0: Ah, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamesload-Podcasts und es war eine ja überraschende Pause drin, die ich nicht angekündigt habe. Die hat sich äh, einerseits so ein bisschen darauf aufgetan, dadurch, dass ich ja äh, so ein bisschen ja ein bisschen quasi nicht direkt Urlaub machen wollte, ich war nicht weg, aber ich hatte frei und ich wollte mal entspannen und das habe ich mich spontan dazu entschieden, ich habe es jetzt nicht speziell durch ein Video angekündigt, ähm, als dann im letzten Monat, Anfang letzten Monats, die Zeit kam, wo eigentlich der hätte, der letzte Podcast hätte auch hochgeladen werden sollen. habe ich gedacht, na komm, nee, lass mal, ich will irgendwie lieber entspannen. Und dementsprechend habe ich mir dann gesagt, ja, cool, ich kann ja sagen, das ist quasi so ein bisschen meine Sommerpause. Einfach mal so meine äh, improvisierte. Und das habe ich dann da auch daraus gemacht. Ich habe es halt leider nicht angekündigt, weil ich das spontan entschieden habe, weil ich dann zugegebenermaßen in dem Moment keine Lust hatte, äh, Anfang letzten Monats und deshalb ja, gab es jetzt einen lang Ausfall im August und wir sind jetzt wieder da Anfang September, hatten sich dementsprechend ein bisschen was angesammelt, ein bisschen was, was man besprechen konnte letztes Mal war ja schon eine Gaming-relevante äh, Show, nämlich also die E3, die improvisierte E3 mit der mit dem, oder wie, die E3, wie ich sie nenne, mit dem Summer Games Fest und noch ein paar anderen kleineren Shows die Xbox-Show, ich glaube, Sony hatte auch was in relativer Nähe, aber das, das war, glaube ich, der, vor die Folge. Auf jeden Fall gab es jetzt wieder was, nämlich die Gamescom Opening Night Live, wie auch im letzten Jahr. Ich glaube, auch im letzten Jahr habe ich das besprochen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die gab es jetzt wieder und ich möchte mal kurz durchgehen. Ich werde das jetzt nicht zu einem ganzen, zu einer ganzen Folge jetzt machen, es wird auf jeden Fall in dieser Folge auf jeden Fall Spiele äh, noch geben, die ich bespreche, aber es wird auch zum Teil um äh, diese Opening Night Live gehen. Ich, ich werde das nicht wie die letzten Male immer so wirklich sehr, sehr lang machen, da war es ja glaube ich zweieinhalb Stunden los, ich habe jetzt gerade nicht geguckt, ich schaue noch mal ganz kurz, ähm, wo ich das dann besprochen habe, genau zwei Stunden sehe ich gerade und ich glaube auch nichts anderes gemacht, außer äh, über die Dingens zu reden, über die einzelnen Shows, genau. Jetzt würde ich nur über diese eine Show reden und das dann auch relativ kurz, denn es gibt noch einiges einiges an Spielen nachzuholen. Da, da habe ich einen Haufen angesammelt, der reicht für, ich glaube, Ende des Jahres. Also ich werde so äh, werd wahrscheinlich ein bisschen hinterherhinken mit einigen Spielen. Also einige Spiele, die erschienen auch. Also zumindest ein Spiel, was ich vielleicht heute besprechen werde, je nachdem, wie es mit der Zeit aussieht. Ähm, das kam im Juni raus oder so. Ich habe das schon lange... Er ja, nicht im Juni raus. Ja, doch kam im Juni raus und äh, das hätte ich gerne damals besprechen wollen, weil das so neu war und eher ein kleinerer Titel war. Mittlerweile ist er ein bisschen bekannter, deshalb äh, kann ich da kann ich da keinen quasi Geheimtipp geben mehr, weil das nicht mehr geheim ist, was ein bisschen schade ist. Und ein anderer Titel äh, Psycho 2 habe ich ja schon lange erwähnt, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe den mittlerweile schon irgendwann im Juni durchgespielt, Anfang Juni, glaube ich sogar und deshalb habe ich den dann am Ende nicht besprechen können, weil dann die Shows waren und ne die kamen dann dazwischen. Also, ah, das ist dann ein bisschen blöd, aber na gut. Ähm, deshalb habe ich ja viel auf, auf Verhalte und sowas. Äh, war auch letztes Jahr irgendwann so, dass ich da ein bisschen Pause gemacht habe mit dem Podcast und da hat sich so viel angestaut, dass ich dann äh, zu viel zu besprechen hatte in zu wenig Zeit. Aber wir können ja mal mit der Opening Night Live anfangen. Ja, und ich mache wieder mal, wie immer, wie ihr es kennt, ähm, falls ihr das regelmäßig folgt. Komm nur die Sachen davor, die mich aus irgendeinem Grund, aus welchem auch immer, interessieren. Und da habe ich eigentlich mal diesmal eher viel weggelassen, weil ich dachte, weil ich zu vielen sagen würde. Oh, das sieht cool aus, aber ich weiß auch nicht mehr, was für ein Genre das ist oder was weiß ich was. Es sah einfach nur nach einem coolen Trailer aus, coole Atmosphäre und so coole Vibes. Ähm, da kann man nicht mehr sagen. Das habe ich hier vielleicht hier und da auch noch mal, aber ähm, ich habe dann vielleicht auch noch ein, zwei andere Gedanken. Zum Beispiel zu Dune Awakens, einer von vielen. Ankündigung, wo einfach nur ein Cinematic-Trailer kam, was so ein bisschen problematisch war, Man muss auch mal was anderes zeigen als nur die Cinematics. Aber das der Grund, das, was da gezeigt wurde, das erstmal so für mich aus, was da, wo, wo da eine Person stand in diesem Dune-Design, ich muss ehrlich gesagt noch den Film schauen, da habe ich echt, habe ich echt Bock drauf. Ähm, das, da dachte ich mir so, oh, das wird wahrscheinlich irgendwie so eine Art action spiel sein. Das sieht nicht aus wie dieses Strategiespiel, was vor letztem Jahr angekündigt wurde, glaube ich. Sondern nach was anderem. Auf das Strategiespiel freue ich mich auch, was so in Richtung Command and Conquer gehen soll. Aber auf so ein Action-Game, so ein richtiges Story-Game, da hatte ich mehr Bock drauf. Und das sah für mich so aus, wo der da so über so einer Schlucht stand, wo dann quasi eine Art von Riesenwurm dann hervorkam und dann ist der dann irgendwie äh, in den Himmel hervorgesprungen ist und dann ist der Hauptfigur dann äh, dort draufgesprungen und dann kam auch schon, war das auch schon zu Ende. Es war wirklich nur sehr, sehr wenig und sehr, sehr inhaltsleer. Und dachte ich schon, okay, cool ein Storyspiel und sowas. Oh, geil. Und dann stand am Ende, es ist ein MMO. Und da ist bei mir die Laune sehr, sehr schnell runtergegangen. Ähm, weil ja, ich bin einfach kein MMO-Typ. Also das interessiert mich wirklich gar nicht. Auch nicht mit Freunden oder sowas. Selbst wenn alle meine Freunde MMOs hätten, ich glaube nicht, dass ich dann sagen würde, ja, okay, komm, ich spiele dann mit euch. Einfach nur, weil ne selbst mit einer Gruppe würde das mir, glaube ich, nicht wirklich Spaß machen. Auch dieses Konzept von monatlichen äh, Zahlungen und sowas. Besser als, wahrscheinlich besser als irgendwelche Free-to-Play-Modelle, wo man dann irgendwelche Scheiße kaufen kann und so. Pay-to-Win-Scheiße dann im schlimmsten Fall. Ähm, kann man das vielleicht noch eher unterstützen, aber dennoch, ich bin da so ein bisschen äh, äh, distanziert zu dem MMO-Ding. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, gleichzeitig kam ich mir aber auch der Gedanke vor. okay, dann hoffe ich mal, dass es auch irgendwie so ein Es scheint so, als ob Dune gerade so ein bisschen gemolken wird, äh, ohne jetzt äh, noch, noch in einem schlechten Bereich von äh, Franchise-Making zu sein. <lacht> ähm, und da kann ich mir, glaube ich, auch hoffen, dass da irgendwie noch so eine Art von Action-Story-Game da, da, daraus äh, hervorkommt. Das war so mein Gedanke dazu, nicht wirklich. Also da muss ich sagen, da war für mich Dune Awakens ein wenig interessant, sondern eher der Gedanke, dass aus Dune auch mal ein Action-Game äh, rauskommen könnte. Mehr interessiert hat mich Callisto Protocol. Äh, und im Trailer wurde mal wieder klar, wie auch beim letzten Mal, als es gezeigt wurde, okay, das ist einfach Dead Space. Das ist Dead Space, ohne dass es Dead Space heißt. Was aber jetzt lustiger ist, weil äh, es gibt ja jetzt ein Dead Space Remake, äh, das kommen wird, auch in nicht allzu nah, ferner Zukunft, ich glaube, 2023 ist so geplant für das Ding. Und, ja, da, ähm da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das sah echt cool aus, es wurde leider in einer Linken-Frame gezeigt, wie, mir das auch, äh, wie ich das gesehen habe. Ich hätte das gerne ein bisschen flüssiger gesehen. Aber ansonsten war es wieder das gleiche. Dichte Atmosphäre, man hat ein bisschen das Display gesehen, das ist so Dead Space typisch von dem, was ich über Dead Space weiß. Ich bin, muss noch die Reihe, würde ich gerne zumindest den ersten Teil nachholen, vielleicht noch den zweiten Teil, ich weiß, der dritte ist nicht so ge äh, gemocht von Fans. Ähm, das hat so dieses Dead Space typische äh, Overlay, wo es wenig, weniger Hardelemente gibt und die Hardelemente, die es gibt, sind so Hologramme, zum Beispiel die Munition von der Waffe wird nicht angezeigt als irgendwie unten rechts in der Ecke, die so eine sieben Schuss im Magazin und insgesamt, keine Ahnung, 50 Schuss in der Pistole noch, sondern äh, hier wurde so angezeigt, dass die Waffe über der Waffe so eine Art von Hologramm, sehr, sehr klein angezeigt wurde, wie, wie viel Schuss man noch hatte. Ähm, und generell, äh, auch ich glaube, die Leben wurden auch angezeigt. Ich glaube, auf dem Hinterkopf, so im Nackenbereich, äh, gab es dann so eine Art von Lebensanzeige. Also alles innerhalb der Spielwelt integriert. Und das auch das hatte das dann, um noch mehr an Dead Space zu erinnern. Es wurde dann auch noch so ein Area gezeigt, die sah von ihrer Zweckmäßigkeit her, habe ich nicht verstanden, was das irgendwie für ein Raum sein soll, wie der praktisch gut sein soll. Es sah einfach aus wie so ein Videospielraum, wo Leute sich gesagt haben, okay, wir haben die und diese Videospielmechaniken, äh, lass uns die mal hier integrieren und wie das äh, in so einer wie das so in echt Sinn machen würde, verstehe ich nicht, weil da war irgendwie so ein Raum mit paar bisschen eigentlich sollen das nur Hindernisse sein. einfach waren irgendwelche, äh, irgendwelche La also, so ein Lagerbestand oder sowas, der da rumlag. Eigentlich nur Deckung und im Mitte war so eine Art von drehendem zahnrädrigen Dingen, also so eine Art von Fleischwolf, was einfach dafür da war, um Leute, zu, äh, also um die zombieartigen Viecher zu ja, zerquetschen. Oder auch die Figur. Äh, wo wie das Sinn macht, hab ich, weiß ich jetzt nicht. Äh, es sah sehr videospielig aus, einfach nur so. Uh, und es war wieder sehr, sehr gory auch. Uh, zum Ende wurde gezeigt, wie der eigene Charakter so eine Art von Abwassersystem entlangrutscht, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer hier und da mal so ein paar kleine Hopser hatte, wo das dann schlagartig nach unten ging. Uh, und dann oben hin uh, über dem, uh, über diesem Absturz war dann so eine Art von, wieder so eine Art kleiner Reißwolf oder sowas, so stachelige Dinger, die einen killen würden. Warum die da sind, weiß ich auch nicht oder sowas, wie das äh, Sinn macht, außer als quasi ein Videospiel-Ding, dass man da nicht hin, dass man da, bevor man springt, so ein bisschen abbremst über die über den Hügel, dass man da nicht zu weit jumpt und da rein gerät und am Ende wurde man dann krass in so eine Art von Ventilator-Ding, ähm, so ein Riesenventilator, da einfach mal gezweiteilt sehr, sehr blutig und so, das, das war einfach nur da, um zu zeigen quasi, ey, das wird bloody und, ne, da könnt ihr euch was freuen für Leute, Fans von so richtig blutigem Gore. Ähm, fand ich aber passend. Auch wurde, glaube ich, im Nachhinein gesagt, so ein bisschen was, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, ich habe jetzt nicht äh, zum mir, zu mir Spiel so hin nachhinein erkundigt noch, hier und da mal so ein bisschen was mitbekommen und hier hab ich habe ich, glaube ich, mitbekommen, oder oh, es wurde in der Präsentation gesagt, ich weiß nicht mehr, dass die Gegner, und das finde ich einen coolen Twist, stärker werden, wenn man sie schnell erledigt. Das heißt, wenn man irgendwie einem Viech irgendwie so den Arm abballert, was gut möglich ist. Man hat so, in äh, Callisto Girlcall wird man auch wie in Dead Space so Waffen haben, die gut dafür da sind, irgendwie einzelne Körperteile abzuschießen und sowas wenn man aber nicht schnell genug ist, dann soll es anscheinend so sein, dass die Gegner dann stärker werden, was ich cool finde. dass das ist so ein bisschen ein Bedrängnis schickt, dass man so sagt, na gut, da soll ich lieber schnell den Headshot verteilen oder so. Vielleicht helfen Headshots auch nicht unbedingt bei allen Gegnern, die direkt zu killen. Vielleicht, äh, wächst dann aus dem zerplatzten Kopf dann irgendwie so noch ein komisches, keine Ahnung, Schlangenviech, was dann einen beißt oder sowas, sehr eklig. Da komme ich auf echt viele coole Ideen. Also, ähm, sehr, sehr nette Idee, würde ich sagen. Äh, da freue ich das mal in Action zu sehen. Und ja, diese blutige, gorgige Action wird es äh, Anfang Dezember, nämlich am 2. Dezember, bei uns anscheinend geben. Bin ich ein bisschen gespannt drauf. Auch gespannt bin ich auf Lords of the Fallen, The Lords of the Fallen. Ähm, also, das ist der zweite Teil von Lords of the Fallen. Der zwei äh, äh, macht sich daraus erkenntlich, dass es der zweite Teil ist, dem am Anfang einfach, neben dem einen The, in Lords of the Fallen, einfach noch am Anfang noch ein The, also The im Englischen, hinzugefügt wurde. Und das klingt noch beschissener. Ich finde, Lords of the Fallen klingt auch schon ein bisschen nicht sagen und so ein bisschen generisch. Und dann auch noch The Lords of the Fallen. Das hat auch keinen guten Fluss. Also, es ist so ein richtiger Scheißname. <lacht> ähm, aber ist es auch, glaube ich, nötig, das Spiel auch ein bisschen umzunennen? Und das nicht einfach Lords of the Fallen 2 zu nennen, denn Lords of the Fallen kam 2014 raus, hat mittelgroße Wellen geschlagen, war okay, war halt ein Dark Souls-Klon, somit der erste große, ich würde sogar sagen, der gro erste große Dark Souls-Klon. Und das ist mittlerweile schon so lange her und ist auch noch ein bisschen hin. Ich glaube, es wurde kein Datum genannt. Ich schätze mal 2023, einfach so. Und ja, da kann man nicht einfach sagen, ja, hey, The Lords of the Fallen 2 und dann sind Leute abgeschreckt von der 2 im Titel, fragen sich, wo ist der erste Teil, merken, oh, der ist von 2014, für einige ist das schon zu alt und das ist dann schwierig, also aus einer Marketingperspektive und aus einer reinen ne, ne, äh, Gewinnbringungs-, äh, Gewinnmaximierungs, so nehme ich, ähm, Perspektive ist es ein bisschen blöd, das einfach so, so zu nennen, ähm aus so einer Liebhabersicht, aus so einer Sicht von mir, jemanden, der sich mit Gaming gerne beschäftigt, für die diese Sachen irgendwie von wenig von Relevanz sind, äh, der auch noch von Spiel von 2014 gerne mal nachholt. Ich finde jetzt, 2014 ist jetzt nicht zu lange her, dass ich sagen würde, Gott, da, da krasse ich mir die Augen aus, wenn ich das sehe oder so. Ähm, also, ach, nee Also, da finde ich, aus meiner Perspektive, und ich glaube, da werden viele von euch mir zustimmen, ist das irgendwie so ein bisschen blöde aber ah, gut kommen wir zum Trailer es war wieder eine Cinematic äh, eine coole Cinematic äh, mit einer cooler Mucke äh, Dance äh, nee fuck wie hieß es Mother von Danzig äh, auch so ein Ding dass man in Anführungszeichen moderne Musik es ist natürlich nicht modern ich glaube so ein 80er 70er Jahre Lied, 80er jahre Jahrelied äh, da einzubauen in so einem Mittelalter Fantasy Setting äh, aber hey war cool äh, cool gemacht und sowas also äh, hat mich irgendwie abgeholt und mehr war es, ist auch ein. Zu mehr ist auch ein Cinematic Trailer, glaube ich, nicht wirklich äh, gut. Aber hey, mal sehen, ob sie es im zweiten Anlauf dann besser schaffen, die Entwickler. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Entwicklerstuhl gerichtet hat, aber äh, da, da habe ich mich. ja, ah, da muss ich mal kurz gucken. Das wäre nämlich wichtig zu wissen. Uh, the Lords of the Fallen. Ist es wieder Deck 13? Ist es ist wieder anscheinend Deck 13, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, Moment, das ist der erste Teil. Ne, 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 ne. Nee. The Lords of the Fallen. Von CI Games, wenn ich das richtig sehe. Wicklecker Hexworks. Okay, denn, also es ist dann nicht mehr von Deck 13, denn die haben ja den ersten Teil gemacht, dann hatten sie The Search gemacht und dann statt... Lords of the Thorn 2, Direct The Search 2, und da soll anscheinend schon Steigungs ge äh, äh, gewesen sein. Natürlich andere Settings, äh, The Search ist so Postapokalypse mit viel, da hat man keine Ritterrüstung an, man, sondern man ist so auf so einem Schrott, Schrottgebiet und sammelt so von den getöteten Robotergegnern so die Teile ab und dann macht man sich daraus so irgendwie so eine Schulterpolsterung oder so, oder so ein Helm oder sowas. Äh, aber an und für sich sind die Souls Mechaniken ziemlich ähnlich, nur halt im anders setting mit hier und da einigen Ein Eigenheiten, äh, aber auch den typischen Souls-artigen Sachen, die, die Flasks, die Bonfires, die respawnenden gegner der Schwierigkeitsgrad der typische, ähm, die quasi Seelen, die man hat, die sind, glaube ich, da vorhanden. Äh, und da gab es halt eine Steigung vom ersten of aus zum zweiten und dann äh, zum nächsten, vom ersten of aus zu... The The, the Search, Gott. Als deutscher THE zu sagen, äh TH, das ist echt schon immer so eine so eine Plage. Aber auf jeden Fall zum ersten, The, the Search gab es dann schon eine Steigung und zum zweiten, von dem, was ich mitbekommen habe, auch nochmal, will ich als Souls-Fan gerne nochmal nachholen. Auch ehrlich gesagt. Vielleicht auch so ein schönen einen, für YouTube in so ein Format einbinden, ne? weil ich bin halt großer Souls-Fan, dass man da irgendwie vielleicht die Unterschiede zwischen Souls und den Souls-Nachmachern mal so ein bisschen hervorhebt. Äh, aber das ist jetzt nur so vor mich her gedacht. Auf jeden Fall ist es da, gab es auch da schon von dem, was ich mit Steigerung, dass da jetzt eine andere Studie dabei ist. Da weiß ich nicht, wie da äh, der Kenntnisstand ist, weil ich glaube, CI Games hat jetzt nicht großartig was gemacht in der Richtung oder so. Auf jeden Fall, man... Man muss mal schauen, ne? muss man schauen. Gut. Oh Gott, ich bin schon 15 Minuten. Ey. Holy shit, ich dachte, das würde schneller gehen. Ähm, wobei, wir sind auch schon, ja, wir sind schon gut bei der Hälfte. Also das ist nicht mehr viel. Äh, New Tales from the Borderlands. Ich habe schon sehr viel Positives von ähm, Tales from the Borderlands von äh, Telltale Games gehört. Und deshalb, ich würde auch gerne viele der Telltale games nachholen, weil ich die viele davon einfach nur auf YouTube als Zuschauer mitbekommen habe und nicht selber. Am aktivsten habe ich so die The Walking Dead-Teile mitbekommen, aber auch da nur den ersten und den zweiten Teil des zweiten, aber den dritten, vierten auch nicht mehr. So ein bisschen was von Wolf Among Us, zumindest da die Beginne. Und diese Batman-Dinger von Telltale aber gar nichts mitbekommen. Und auch nicht von Tales from the Borderlands, außer dass es echt gut sein soll. Ich bin ehrlich gesagt einer, ich bin kein großer Fan von Borderlands, beziehungsweise dem Humor von Borderlands. Ich spiele aktuell lustigerweise, da könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich nicht auf diese Folge, aber nächste Folge drauf freuen. Oh, sorry. Ich spiele aktuell Borderlands 3 und habe damals mal Borderlands 2 gespielt. Nicht ganz durch, aber ziemlich weit. Und damals haben die mir nicht so sehr gefallen. Und einer der Dinge war halt eben der Format, der bei mir nicht gelandet ist. Weil bei Borderlands, da ist jeder lustig und abgefuckt. Und wenn jeder irgendwie lustig und abgefuckt ist, dann ist gefühlt keiner lustig. Ähm, wenn alle so sarkastisch und zynisch und sowas sind, dann hat das auch, da, da braucht es den Ballon aus. Falls alle so Ich finde Settings besser, wo Leute relativ normal sind, allesamt. Und dann gibt es so ein, eine Person, die wirklich so heraussticht, da landet der Humor irgendwie bei mir besser, als wenn da irgendwie alle so wacky cool, oh, <lacht> guck mal, wie lustig wir sind. <lacht> das, das kotzt mich eher so ein bisschen an. Aber ich kenne Leute, die auch Borderlands nicht mögen und oder die den Humor, die Welt von Borderlands nicht mögen. Eher so die Looter-Shooter-Mechaniken davon, die auch ich ein bisschen mehr mag, mögen. Und die haben gesagt, nee, das funktioniert ehrlich gesagt auch schon in diesem narrativen Setting. Und auch die Humor. Landet irgendwie besser, wenn er von Telltale kommt. Das Problem ist hierbei, New Tales from the Borderlands wird anscheinend von Gearbox selber kommen. Also die Leute, die die Haupt-Borderlands-Spiele machen, sitzen jetzt an diesem Telltale-artigen Narrative-Game äh, zu Borderlands. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die das mit dem Horror hinkriegen oder ob die nicht das machen, was sie mit in der Hauptreihe aus meiner Sicht scheiße machen. Aber ey, ähm, sie haben auch schon gesagt, ey, es gibt Leute, äh, äh, die hier mitarbeiten, die wir aus dem alten Telltale-Studio, also nicht dem, äh, dem Telltale, hier gibt es Leute, die am ersten Borderlands mitgearbeitet haben, die Frage ist natürlich, ja, aber arbeiten die auch in Hauptrollen, sind die irgendwelche, ist es irgendwie der dritte oder vierte Schreiberling, der Dialoge irgendwie einer, von der damals am 2014er, glaube ich, teilgearbeitet hat? Oder ist es der Lead Writer? Das wäre wichtig zu wissen, ob das irgendwie ein was davon der Fall ist. Oder ist es der, ne, der, Art Direct, der Lead Art Director oder irgendwie so eine Art von niedriger gestellter Person oder sowas? Also das, das muss man noch schauen. Kommt auch schon am 21.10. raus. Also schon in, in einem Monat, ey, krass. Ach Gott, es ist schon September, heilige Scheiße, Mann. Oh. <lacht> Gut, machen wir schnell. Ich muss mal kurz über Sonic Frontiers wieder alle ablästern. Aber auch nicht ganz. Äh, es gab ein neues Ding dazu. Ich bin kein Fan davon, habe ich schon beim letzten Mal klar gemacht. Ähm, man hat neue Gegenden gesehen und die sahen grafisch deutlich besser aus, deutlich gefüllter, nicht so eine klar, karge Ebene und sowas. Da gab schon, okay, einige Settings sahen, wieder relativ bla aus, andere Aber wie gesagt, die sahen diesmal besser aus und die sahen sehr sah, sah Sonic aus. Nur, Problem ist bei mir, ich mag dieses Standard-Sonic-Ding nicht. Das fühlt sich einfach sehr automatisiert an dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie man Ich weiß ehrlich nicht, wie man an sowas Spaß haben kann, an Sonic. Aber Sonic spielt sich am besten, wenn, wie, wenn er wie ein Ping-Pong-Ball agiert. Wenn man die alten Spiele mal sieht, dann sieht man auch schon, dass er irgendwie so eine Art von Flipper-Dinger sind und sowas. Also, er fühlt sich an wie so ein Ball in so diesem Pinball-Ding. Äh, äh, und man kann bekannterweise bei Pinball außer den Wippen nicht viel kontrollieren. Und das ist auch gefühlt bei den Sonic-Spielen auch immer so gewesen, von denen, die ich gespielt habe. Ich glaube, es war Sonic 3 oder so. Und Sonic äh, heißt das Generations oder sowas. Ähm Ach, keine Ahnung. Uh, irgendwelche habe ich auf der gespielt, auch auf der PS2 und das spielte sich alles automatisch. Uh, und ich habe irgendwie gefühlt nichts gemacht. Und wenn ich selber Controller hatte, dann fühlt sie sich irgendwie scheiße an. Auf jeden Fall, das ist so meine Abneigung gegen diese Serie. Aber auch hier wieder, also wie gesagt, das sah deutlich besser aus. Allerdings muss ich hier wieder meckern: Die Objekte schweben immer noch weird durch die Gegend, als ob das nicht so richtig für eine dreidimensionale Open World konzipiert wurde. Dieses Ding. Und das Gameplay an und für sich fühlt sich, sieht, es sieht, also ich kann es schlecht, ich kann es natürlich, habe es natürlich nicht gespielt und kann es deshalb nur also vage einschätzen. Aber vielleicht kennt ihr es. Manchmal sieht man so Sachen so Gameplay und so und man denkt sich so okay es sieht so aus als ob es sich Scheiße spielt es, als ob es sich Scheiße anfühlt äh, indirekt oder sowas oder äh, äh keine Ahnung mangelt äh, es mangelt an Feedback oder so äh, irgendwelche Sachen Shooter die an Gegner Feedback äh, mangeln oder so wo die Gegner nicht klar ob man nicht merkt ob man die Gegner gut Schaden macht oder nicht oder sowas äh, so welche Sachen halt eben falls ihr versteht was ich meine dass das sah so aus, als ob das einfach sich nicht gut spielt. Gut, genug drüber gelästert. Kommen wir zu meinem Highlight. Äh, wieder einem Souls-like, nämlich Lies of P. Mein Wirklich mein Highlight der Show. Denn es sieht so aus, als ob es einfach Borderlands... Äh, nicht Borderlands, sorry, nein. <lacht> anderes äh, Spiel mit B. Bloodborne 2 ist. Nur halt eben... Im Pinocchio-Universum. Und allein dafür liebe ich das schon, dass man aus. Wenn man schon ein Spiel aus zu Pinocchio macht, dass man dann ein Souls-like macht, das ist so. Es ist so abgefuckt, dass ich es nur lieben kann. Äh, gleichzeitig liebe ich aber auch die Designs, die man gesehen hat von einigen Gegnern, die so, so robotisch aussahen. Das ist halt eben dieses. Nö, ne? wie auch Ball, äh Bloodborne, das äh, viktorianische äh, London des äh, 19. Jahrhunderts und sowas mit so Zylinderhüten und Monokeln und was weiß ich was. Und gleichzeitig diesen Cyber, äh, diesen, diesen, ach, wie heißt das? Steampunk-Elementen, diese Roboter, diese Steampunk-Roboter und sowas, die echt cool aussahen. Ähm. Man hat auch schon gesehen, es hat die Trick Weapons aus äh, Bloodborne übernommen, die so quasi zwei unterschiedliche Modi hatten in Bloodborne. Mal sehen, wie es hier so geregelt wird. Und ansonsten sah es aus wie standardmäßiges Souls-like. Ähm, auch da wieder, es ist schwierig zu beurteilen, wie es sich anfühlt, aber hier habe ich zugesehen und habe gesagt, und ich habe auch tatsächlich ein bisschen Gameplay äh, abseits der Show gesehen, ähm, nach der Opening Night Live von der Gamescom, so was von IGN und so gepostet wurde. Und da hatte ich das andere Gefühl, da habe ich auch nicht selber gespielt und am Ende muss man es auch wirklich selber spielen, um wirklich ein gutes Urteil zu geben, aber von dem, was man so sieht, falls man da Mut machen will, es sah so aus, als ob es sich ziemlich gut anfühlt, so auf den ersten Blick. Und das stimmt mir schon irgendwo ein bisschen positiv. Ähm, es muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wirklich. Weil, wie gesagt, man merkt es, wie, wie es sich anfühlt, merkt man erst, wenn man selber spielt und nicht, wenn man ein Video dazu sieht. Und zweitens ist anscheinend das erste Soul-Spiel dieses Entwicklers, der zuvor nur ein anderes Spiel gemacht hat. Ich habe jetzt nicht den Namen aufgeschrieben vom Entwickler, aber äh, zumindest das recherchiert. Und da muss man äh, vorsichtig sein. Äh, und wie gesagt, man muss selber schauen, äh, wie, sich das sich wie sich das anfühlt und sowas. Da freue ich mich dann noch mal ein bisschen tiefer rein äh, zu stöbern. Allerdings ist es noch ein bisschen weit weg. Es ist für Waage für 2023 angekündigt, deshalb, ich bin da erstmal äh, vorsichtig. Weil, ne, wenn man ein Spiel Ende dieses Jahres ankündigt, für Ende dieses Jahres ankündigt, dann, ähm, beziehungsweise, ah oh Gott, nehmen wir an, irgendwie, ist es ist Anfang 2022, ändern erinnern wir uns zurück. Wenn da eine Ankündigung, eine Ankündigung kam, dann kommt, kam die entweder für Mitte 2022, bis vielleicht Ende 2022 und Sachen für 2023 wurden nie mit einem genauen Datum angekündigt, aber so eine Höchstens mit es kommt 2023, vielleicht sogar später. Ähm, und es ist gefühlt immer so, dass man höchstens ein Jahr im Voraus äh, ankündigt, beziehungsweise nicht mal ganz. Ich sag erstmal so 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 dazwischen, so ein halbes Jahr bis ein Jahr, also neun Monate kann man sagen, ne? wie eine Schwangerschaft. Man kann, so, so lange kann man es im Vorhinein ankündigen. Das gab es dann zum Beispiel auch bei einem Spiel, was später kam, aber dazu kommt wir später. Also auf jeden Fall kann man sagen, wenn das jetzt angekündigt so richtig wurde nochmal, dann und es kein Datum gibt, dann kommt es nicht vor März 2023, kann man schätzen. Es gibt die Ausnahmen, wo Spiele relativ nah angekündigt äh, äh, wurden, ähm, aber auch mit einem Datum, was weit weg war, aber das Datum wurde trotzdem eingehalten. Oder vage eingehalten, sagen wir mal so. Äh, aber in meisten Fällen nicht. Erinnert mich noch an die Ankündigung Kündigung von Starfield. Ich glaube, das wurde für Ende dieses Jahres angekündigt. Das ist jetzt äh, deutlich in 2023, glaube ich, reingesprungen. Oder? Ich habe mich länger nicht mehr darüber erkundigt. Das fehlt. Ja, Waage 2023 wird eine Zahl, gibt's es nicht AQ1 ah, oder Q2 steht hier bei Wikipedia. Mal sehen, ob man das glauben darf. Na gut. Genau, Lies of P, also, wie gesagt, komischer Name, aber, äh, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass man sagt, so Lies of Pinocchio, Pinocchio ist so ein, vielleicht ein umständlicher Name oder sowas, vielleicht äh, für einige zu fremd, weil das so sehr, äh, ich würde sagen, italienisch ist, ich glaube, da kommt Pinocchio her. Oder ähm, so, also ich weiß es nicht, aber dass man das Lies of P nennt, keine Ahnung, warum? Aber, ey, ich kann es mir aber auch irgendwie merken. Also, das ist auch schon irgendwo ein gutes Zeichen. Äh, schwieriger sieht es da aus bei High on Life. Da war ich erstmal sehr gehypt von, denn ich liebe Rick und Morty. Wie viele von uns. Aber, als man es gesehen hat, da äh, gab es Gameplay zu. Das wurde ziemlich lang gezeigt. Über fünf Minuten. Das ist schon lange. Wenn man vergleicht, da gab es auch teilweise Sachen, ne? wie gesagt, die ganzen Cinematic-Dinger äh, die auch nur so eine halbe Minute ging, hier so mehrere Minuten richtiges Gameplay zu zeigen, das leider sehr, sehr lahm aussah. Äh, wo es quasi einen Bosskampf gibt in so einer Art von radioaktiv verseuchtem Silo, ne, so typische grüne, guige Masse, die so, auf der man so herumstand, also auf so, so, äh, Überresten, äh, natürlich nicht in der Masse drin, ich nehme an, wenn man da reingesprungen wäre, hätte das einem Schaden gemacht oder so, oder wäre man direkt gestorben und wo der dann gegen so einen Gegner sich durchgeballert hat und das sah das Geschute sah irgendwie sehr sehr lahm aus, sehr sehr unspektakulär und das wirklich schlimme ist, der Humor der hat mir da erstmal gar nicht gelandet der Humor vom ersten Trailer, der kam hier gar nicht rüber äh, zudem dem ging ein Clip viral von IGN, die irgendwie das diese Sequenz oder beziehungsweise das was vor der Sequenz, vor diesem Silo passiert ist, so ein bisschen spielen konnten das sah erstmal besser aus da hat mir, da muss ich sagen, das hat mich dann wieder positiv gestimmt. Dann, da hat mir der Humor hier und da ganz gut gefallen. Äh, tatsächlich, das ist das, was ich dann von Rick and Morty erwarten würde. Auch wenn man sagen muss, dass der Typ, der Rick and Morty gemacht hat, jetzt wieder so ein Spiel macht, was wieder gefühlt sehr, sehr ähnlich ist zu diesem äh, Rick and Morty-Ding. Das ist, ja, finde ich schwierig. Man kann es nicht ewig durchziehen. Also bei mir geht's noch, aber ich glaube, aber einigen ist es gibt's da schon so ein bisschen Überdrüssigkeit, was das angeht, weil ne, die Stimme, die die Waffe macht, äh, was so ein bisschen Herausstellung ist, dass die Waffen, die man benutzt, quasi kleine alien viecher sind, die Persönlichkeit haben. und der, die Waffe, die man so im Haupt, äh, bei Gameplay-Material sieht, ist so eine Waffe, die einfach eins zu eins kriegt wie Morty und scheinbar auch eins zu 1, ja, so ziemlich eins zu eins die Persönlichkeit hat von Rick. Uh, beziehungsweise nicht von Morty, meine ich, sorry. Also, ja, ja, weiß ich nicht, ne? Aber wie gesagt, da hat einiges gelandet, aber dann kam so eine Sequenz, wo er irgendwie so auf ein Kind traf, er, er wird es wahrscheinlich gesehen haben, uh, deshalb vielleicht muss ich nicht so allzu also deutlich über, umschreiben, wo der dann ein Kind traf und wenn man, der hat so das Fadenkreuz über das Kind gepackt, und das Kind hat gesagt, so, erschieß mich, und man, die, der Spieler hat, der von IGN hat den Abzug gedrückt, aber dann hat die Waffe gesagt, ey, ich erkennt, schießt doch kein Kind. Und dann ging er so hin und her, ey, erschieß mich doch, na, ich erschieß doch kein Kind. Und dann hat er das nochmal gedrückt, und dann kam doch ein Schuss, und dann hat die Waffe so gesagt, ja, hey, ha, hast du davon, du wolltest die ganze Zeit ein Kind erschießen, und jetzt hast du so ein Kind erschossen, fühlst dich gut oder so. Das hat das auf eine sehr humoristische Artweise gemacht, die, die aber nicht gefühlt, für mich persönlich, nicht so wirklich lustig war. Ich finde ich auch nicht so, nervig, also scheiße, die, wo das gar nicht gezündet hat, aber eher so, ja nett, aber habe ich glaube ich hier und da auch schon mal irgendwo gesehen, ohne dass ich wüsste, wo genau, ähm, deshalb. Und aber am schlimmsten war das Silo, ähm, so wirklich, äh, was man dann bei der Opening Lightlife gesehen hat, ähm, ich glaube, weil das Silo einfach so lahm ist, weil es so ein kleiner, kreisrunder Raum ist, mit so diesem grünen GUI-Ding, äh, dieser radioaktiven Masse, äh, außerdem sah es ja sehr leicht aus, der Bosskampf. Äh, der, der hat irgendwie so ein paar, Gegner hat so ein paar Moves gemacht, so also Moves, wo man dann extra in die Höhe springen muss, um den Move auszuweichen. Das sah aber ziemlich simpel aus, dem auszuweichen und so. Da kam keine Spannung auf, so wirklich. Das sah sehr sehr seicht aus. Also, ha, nee, das ist schwierig. Das ist ein bisschen bedrohlich gegangen. Ich glaube, es wurde auch verschoben, ehrlich gesagt. Es also, ist jetzt für den 13 2022 äh, stand am Ende des Trailers. Ich glaube, das war eigentlich Oktober geplant. Ich glaube, es ist verschoben. Gut. Ey, und nur eine Sache ganz kurz zu einem anderen Thema. Also, es kam wieder Kojima. Die Show wurde von Jeff Giel moderiert. Äh, ein richtiger Kojima-Fanboy. Ich bin auch ein bisschen Kojima-Fanboy. Ähm, aber irgendwann her hört der Spaß auch ehrlich gesagt auf. Also, ähm, das ging gar nicht. Uh, muss man in klaren Worten zu so sagen, weil dieses mal war die Ankündigung, diese es war auch schon letztes Mal irgendwie so eine Ankündigung dabei, wo Kojima nicht ein Spiel angekündigt hat, nicht mal irgendwas anderes Großartiges, irgendwelche Ports, nicht mal Remastered oder Remakes. Also ich war an Remastered oder Remakes gibt es auch wie wie uh, Sand am Strand oder wie auch immer das Sprichwort geht. Ähm, aber nicht mal das gab's. Da würde ich mich schon fast freuen drüber, über irgendwie Metal Gear Remasters oder sowas. Wobei er hat natürlich nicht die Rechte, sondern Konami. Sondern es gab die Ankündigung für einen Podcast. Dass der die Erlaubnis kriegt, einfach zur Show zu kommen und einfach seinen Podcast anzukündigen, Der auch irgend so ein, ich habe den Namen nicht gemerkt, äh, Brain Food oder sowas, irgendwas mit Brain was, also irgend so ein ultra blöder prätentiöser Scheißname, muss ich mal ganz ehrlich sagen. aus sich äh, echt mal... Als eigentlich als Kojima-Fan, wie ich mich bezeichnen würde, muss ich da echt mal den Finger zeigen. Sorry. Ach Gott, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich muss ein bisschen aufstoßen. Ähm, das fand ich echt zum Kotzen. Äh, also wirklich. Das Nee, nicht mehr. Das nächste Mal, wenn ich von Kojima irgendwas hören möchte, ist, dass er entweder angeblich irgendwelche japanischen Politiker <lacht> umgebracht haben soll, oder so stimmt. Für diejenigen, die es mitbekommen haben, oder dass er wirklich ein Spiel ankündigt. Ansonsten möchte ich nichts von ihm hören, ehrlich gesagt. Ähm. Wirklich gar nichts. So, also das war, ich, ich finde das mittlerweile wirklich zum Kotzen. Gut, was ich nicht so kotzt fand, lustigerweise, war Dead Island 2, was der Rauschmeißer war. Äh, interessanter Rauschmeißer. ähm. Aber mehr das sogleich. gleich. Auf jeden Fall Dead Island 2. Ein Spiel, was eine turbulente Entwicklung äh, hinter sich hat. Mehrmals das Entwicklerteam gewechselt hat und so. Äh, und seit acht Jahren in Entwicklung, äh, beziehungsweise seit längerer Zeit in Entwicklung ist. Ich glaube, es gab ja Dead Island. Ich habe jetzt nicht die Daten äh, davon aufgeschrieben. Dead Island 1. So, Dead Island Serie. Genau. Dead Island kam 2011, dann gab es 2013 Dead Island Riptide. Äh, vielleicht wurde das parallel entwickelt oder so. Ansonsten kann man annehmen, dass entweder seit 2013 oder seit 2014 an Dead Island 2 entwickelt wurde in irgendeiner, irgendeiner Form. Also seit entweder acht oder neun Jahren. Auf jeden Fall vor acht Jahren, 2014, kam schon ein Trailer, der mittlerweile einen legendären Status hat. Wo dieser komische Beach Boy ähm, California Pier, wie heißt der nochmal? Santa Monica Pier in Los Angeles lang joggt, führen hinter ihm quasi die Welt untergeht in der Zombie-Apokalypse und der hat einfach so die Mucke voll am um, uh, Aufgedreht, ist voll am Pumpen oder so ein Shit und, uh, und merkt einfach gar nicht und dann, ja, es ist, ist ein relativ äh, lustiger Trailer und seitdem warte man auf das Spiel. Und in der Zwischenzeit gab es einfach mal, weil es einfach mal so ein großes Zombie-Spiel ist, es gibt Zombie-Spiele zuhauf und so aber diese Art von zombiespiel gibt gibt's dann wirklich nicht so oft, also eher so Serious-Zombie-Games, also eigentlich nur The Last of Us in dem Bereich, würde ich sagen, oder The Walking Dead. Äh, oder ansonsten gibt's irgendwelche so, so, so Koop-Dinger, wie hier dieses, dieses, war das nicht, auch wieder zu so Walking Dead, irgendwie so ein Vierspieler-Koop-Shooter-Ding. Oder so, aber die sind dann eher so Double-A-Games, äh, nicht das höchste Budget, oder damals, ne, falls sich erinnert, Left 4 Dead. Aber das auch, gibt es auch schon seit Längerem nicht mehr, also gefühlt, ich bin kein großer Zombie-Fan, aber gefühlt gibt es auch seit im Zombie-Genre äh, nicht so viel, wie gesagt, äh, äh, Last of Us klar, aber Last sowas mehr wichtig, weil es ein Story-Game ist, über mit Beziehungen äh, äh, zwischen verschiedenen Charakteren und nicht unbedingt wichtig, weil es äh, ist da gefühlt nicht so unbedingt wichtig, dass es ein Zombie-Apokalypse ist, äh, es könnte auch so eine Roboter-Dystopie sein oder so. Ähm, da machten, glaube ich, die Zombies nicht so viel her. Gefühlt, würde ich sagen. Ähm, genau, also zwischen, dazwischen kam einfach mal die gesamte Dying Light-Reihe raus. Der erste Teil, ich glaube 2015 war es, ähm, und der zweite Teil auch, der ja Anfang dieses Jahres kam und ja eher so mittelmäßig wegkam, äh, den ich aber noch spielen möchte, ehrlich gesagt. Ich, mich haben die negativen Sachen gar nicht mal so wirklich abgeschreckt. Ich glaube, ich könnte damit Spaß haben. Auf jeden Fall, ich finde den Romlius-Spiel sehr, sehr interessant. Da das Original bekannt wurde, Da hast du einen, einen legendären Trailer. Also ich habe schon beim zweiten Trailer legendär gesagt. Also das ist, so, das ist so interessant bei dieser Reihe. Der erste Spiel hat schon so einen legendären Trailer ge gehabt, der so richtig geil war, aber der richtig emotional und, äh, emotional und dramatisch war. Während das Spiel... Wo, wo man dann gedacht hat, okay, das ist das richtig krasse emotionale Spiel mit Zombies irgendwie, oh Gott, krass. Ähm, und am Ende war es so ein lustiges Koop-Ding, was auch so ein bisschen mittelmäßig hier und da war, so auf technischer Ebene zum Beispiel und so, da war nicht irgendwie dramatisch, dass man irgendwie sein Kind hat und dann emotional damit dealen muss, sondern da ist da hat man irgendwie sich so am Strand so ein Paddel genommen, da irgendwie Nägel aufgebaut am, an der Workbench, hat dann pro Lust zehn Critical Damage bekommen, geht zum Zombie hin und klatscht dem dann das, den Hill, das Schädel weg. Und dann zerplatzt der Schädel im Blut und das sieht dann ein bisschen lustig aus. Und that's it. Also so diese Diskrepanz zwischen dem, was der Trailer gezeigt hat an emotionalem und wie das Spiel null emotional gefühlt ist, sondern eher so ein bisschen lustig, quirky, ähm, ohne wirklich krasse Diepen Emotionen. Das ist schon eine krasse Debatte gewandt. Aber ist, für, für das, was es dann am Ende war, aber davon aber gesehen, dass der Trailer einfach eine andere Atmosphäre suggeriert hat, die als die, die im Ende, am Ende im Spiel drinne war. War das Spiel an und für sich ganz okay, hat so ein paar Fans gehabt und sowas, bekam dann auch einen zweiten Teil mit Riptide, der war dann ein bisschen technisch zurückgeblieben, äh, aber von dem, was ich weiß, immer noch okay. Und da gab es den äh, Trailer zum zweiten Teil. Da hat man sich dann gemerkt, okay, Leute, beim ersten Mal, sorry, wir haben einen Trailer gemacht, der einfach ein ernstes Spiel suggeriert hat. Diesmal zeigen wir euch, ey, Leute, das ist ein lustiges Spiel hier. Hier gibt es hier gibt's Humor, hier gibt es Fun. Ähm, und da könnte man gespannt drauf sein. Vielleicht denkt man sich so, okay, die Spiele waren aber auch tatsächlich durchaus erfolgreich. Deshalb kam auch schon ne, der erste Teil und direkt danach, irgendwie ein, zwei Jahre später, Riptide. Und es wurde direkt an dem zweiten Teil äh, währenddessen entwickelt. Äh, da konnte man darauf hoffen, dass ein bisschen mehr Budget reingeflossen ist, vielleicht ein bisschen einzelne Konzepte, vielleicht auch die Quests und die Komplexität der Quests so ein bisschen angegangen wurde und vielleicht auch andere Spielmechaniken, was den Combat angeht. Gegen, ich glaube, von dem was ich weiß, ich habe die Spiele nur so als Let's Plays verfolgt, aber äh, ich erinnere mich, dass es da sowohl Nahkampfwaffen wie Spaceball-Schläger und Paddel und äh, Metallrohre gab, die man irgendwie modifizieren konnte, aber auch Schusswaffen, und die Schusswaffen sollen sich irgendwie nie gut angefühlt haben, ähm, waren auch vielleicht, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt effektiv, wie man sich denken würde, dass man so Zombies auch aus der Distanz erschießen konnte, sondern dass man irgendwie eher gefühlt besser da stand mit irgendwelchen Nahkampfwaffen, auch wenn man dann näher ran muss und sich eigentlich logischerweise damit eigentlich mehr in Gefahr bringt. Ähm, aber gut, da weiß ich es auch einfach, Da ist das ist lange her und da bin, kann, es kann sein, dass ich da ein bisschen scheiße laber. ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, das hätte so viel geil werden können und dann kam es einfach gar nicht. Und dann gab es hier und da mal ein von wegen, yo, ey, Leute, Leute, das wird noch entwickelt und ah, okay, wir haben das Entwicklerteam gewechselt, aber es wird nicht angekündigt. Und oh, hier ist ein hier ist ein Leak, der einfach mal rausgekommen ist von so einem Bild von äh, Dead Island 2, irgendwie 2016, 2017 oder so von einem abgebrochenen äh, Stand. Ähm, und das sah dann aus wie Dead Island halt eben. Vielleicht ein bisschen technisch besser und sowas, aber Dead Island halt. Und da fragt man sich dann, okay, wo, warum entwickelt man an so einem Spiel so lange? Wie kann das sein? Also was braucht man? Was muss man da machen? Gibt es da hier irgendwie die krasse äh, Zombie-KI-Revolution in diesem Spiel oder so? Oder wie kann es sein, dass äh, in der Zwischenzeit zwei 2, 2 sehr, sehr große Blockbuster, Triple A-Zombie-Spiele erschienen sind mit Dead Island 1 und 2 und man bei Dead, äh, nee, Dying Light 1 und 2, sorry, und Dead Island 2 so lange vor sich hin entwickelt. Das verwirrt einen auch. Das, das ist, glaube ich, der, der Grund, warum viele auf das Spiel so hin hypen, weil man einfach nicht weiß, okay, was kommt denn am Ende dabei raus, bei dieser ganzen Entwicklungszeit für einem, für ein, ein Zombie-Fun-Spiel für die, für die, für die, für die äh, lokale Freundesgruppe von irgendwie drei anderen, die und drei anderen Leuten, ähm, in den meisten Fällen. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es aber auch gut. Also der Trailer hat Spaß gemacht. Äh, schöne, coole Musik mal wieder. Ne, äh, zu, gut zur Musik geschnitten. Es war nicht nur ein Cinematic-Trailer, es gab dann auch einen Gameplay-Trailer, man muss sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Gameplay und im Gameplay-Trailer. Gameplay ist so 4, 5, 6 bis 10 bis 15 bis mehr Minuten an un meist un gar nicht im Gameplay, während Gameplay-Trailer Gameplay zeigen, was aber sehr, sehr zerschnitten ist, wo man einzelne Szenen nur so für 5 Sekunden sieht, dass man da nicht so wirklich Details rausnehmen kann, aber auch nur so ein bisschen halt eben. Aber man kann schon dass man sagen, dass man ein bisschen was vom richtigen Spiel sieht und das sah einfach cool aus und ich finde es interessant dass es mittlerweile zwei große Zombie Spiele gibt wie gesagt nach meiner Ausfassung ist Last of nicht so wirklich das Spiel was durch die Zombies hervorsticht sondern eher durch die Dramatik während bei Dead Island und äh, Dying Night wirklich die Zombies im Fokus äh, stehen äh, mal sehen was auch was sich da nimmt ich meine bei Dead Dying Light war es ja so zumindest beim ersten wobei nee, bei beiden Teilen von dem was ich weiß dass ähm, wo ich übrigens den ersten Teil mir einfach mal so äh, geholt habe über so einen Keyseller äh, muss man leider machen denn äh, bei Deutschland ist äh, in Deutschland ist das Spiel leider immer noch offen äh, nicht erhältlich sagen wir es mal so äh, aber wobei das das kaufen bevor mir irgendwie jemand Stress machen will das kaufen von Keys äh, über einen Keyseller und das dann bei zu aktivieren das ist soweit ich weiß nicht strafbar generell indizierte Spiele sind, glaube ich, selber nicht strafbar, sondern nur das Bewerben davon. Ich sage nicht, dass das irgendwie jemand spielt soll. Ich habe es nicht selber gespielt, aber ich habe es mir schon mal, zumindest mal geholt, um aus Interesse mal reinzuschauen in den ersten night -Dy teil und vielleicht dann auch in den zweiten. Eigentlich wollte ich direkt zum zweiten Teil springen, aber irgendwie habe ich dann ein bisschen Bock bekommen, mal zu schauen, was so der Unterschied ist zum, äh, zwischen den Spielen. Und deshalb wollte ich mal den ersten doch noch mal äh, spielen. Zurück zum Punkt ich finde es interessant, dass es jetzt zwei große Zombie-Franchises gibt, die sich ein bisschen Konkurrenz liefern können. Ich mag das eigentlich, dass man sich so... Äh, äh, dass man Konkurrenz hat und nicht irgendwelche Monopole hat, weil man dann, glaube ich, eben so ein bisschen auch in der Bringschuld ist und man zeigen muss, warum man denn besser ist als der Konkurrent. Ähm, und mal sehen, ob es besser wegkommt als Dying eigene 2 na gut, kommt am 3.2.2023. Nur um mal, um mal zu meinem Punkt zu kommen, wie früh man äh, Spiele äh, ankündigt und wie, wann sie dann am Ende rauskommen. Das zeigt es mal wieder. Äh, jetzt so richtig angekündigt, hier letzten Monat im August. Und dann quasi neun Monate, glaube ich. Moment, bis zum, bis zum Ende des Jahres von August, bis äh, Dezember sind es fünf Monate und dann noch mal drei, ja genau, acht Monate. Müssten es sein, acht, neun Monate mal wieder. Das ist so der späteste Zeitraum, bis es, wo es noch angekündigt werden sein äh, kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich vielleicht verschoben werden. Mal sehen, ob dann, wie es dann ausschaut. Auf jeden Fall, es ist wieder so ein Spiel, was so lange in der Entwicklungshölle ist und wo die Leute einfach nur deswegen, also ein bisschen, allein deswegen schon ein bisschen gespannt sind. Und meine Fresse, 45 Minuten, das war länger, oder ein bisschen unter 45 Minuten, länger als ich gedacht hätte. Ich mache ein bisschen Pause, ruhe ein bisschen meine Stimme aus. Ist halt so, ich rede, ich bin ja alleine Podcast und rede am Stück, deshalb äh, gibt die Stimme auch irgendwann mal nach. Fünf Minuten und wir hören uns dann sofort wieder, um endlich mal Spiele zu besprechen, nämlich Psychonauts 2 und je nachdem, wie lange das dort noch, vielleicht ein oder zwei andere Spiele, ich würde sagen, zumindest ein anderes Spiel. Auf jeden Fall äh, hören wir es dann quasi sofort wieder, Denn ich schnell das ja raus, also äh, bis sofort. So, da wäre ich wieder, um mir ja ein, ein paar Spiele äh, von meinem Haufen an Spielen, die ich so in den letzten äh, zwei Monaten gespielt habe, äh, abzuarbeiten. Ähm, und fangen wir an mit Psychonauts 2, weil das am längsten her ist. Und deshalb will ich nicht allzu lange das von mir her schieben. Psychonauts 2 ist wie Psychonauts 1 ein Plattformer. So viel, äh, so weit, so gut. Der hat interessanterweise direkt eine Woche nach dem Ereignissen des ersten Teilspiels, obwohl äh, in Wahrheit 16 Jahre vergangen sind. Ich glaube, der erste Teil war 2005. Der zweite Teil ist jetzt Mitte 2021 erschienen. Ich war ein bisschen spät dran. Ich wollte es unbedingt für meine Top-Liste des Jahres nachholen, äh, weil ich mir dachte, es würde weit oben sein und es würde sich bewahrheiten, denn es ist wirklich sehr, sehr weit oben, um nicht zu sagen, wo, wie weit oben. Denn es ist wirklich ein unfassbar geiles Psychonauts, denn es ist sehr, sehr krass wie der erste Teil und ich mochte den ersten Teil sehr, sehr gerne. Ich habe den erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ich glaube sogar im Januar, äh, nachgeholt und war echt angetan von dem Humor einerseits, von den Ideen, von der Kreativität, äh, die im Spiel so vorhanden ist. Und genau dieser Humor, genau diese Identität, ähm, und die Kreativität äh, der Entwickler ist hier krass im Vordergrund äh, und der Grund, warum ich dieses Spiel so, so gerne habe. Ähm, der, es gibt einen Location-Wechsel. Äh, ein bisschen schade, ich mochte dieses äh, Camp-Setting aus dem ersten Teil. Übrigens, also ich habe den ersten Teil in der Podcast besprochen. Falls ihr da mehr zu wissen wollt, schaut euch die Folge an. Es müsste gleich eine der ersten zehn Folgen gewesen sein. Ich schaue jetzt gerade nicht. Ich, ich schaue lieber nicht nach. Ähm, ihr werdet schon finden in der... Es gibt ja eine YouTube-Playlist. Ne? Kann ich ja mal kurz bewerben. Ne? Falls ihr irgendwelche alten Folgen sehen wollt, schaue euch einfach die YouTube-Playlist an, die ich hier am Ende des Videos nochmal äh, verlinken werde. Auf jeden Fall. Ähm, es gab einen Wechsel der Tapete quasi von diesen camp setting wo die Psychonauts ausgebildet werden, um ihre einzelnen... Psychokräfte zu lernen, mit denen sie dann in die in die Psyche von anderen Leuten eindringen, um so ein bisschen mit ihren Problemen äh, zu konfrontiert zu werden, aber auch um Informationen so ein bisschen zu extrahieren und so quasi ihre Funktion als eine Art von Geheimdienst zu erfüllen. Ähm, da wurde das Setting gewechselt zum Psychonauts Headquarter, äh, was lustigerweise direkt neben dem Camp ist und hier und da gibt es so Segmented segmente des Camps, wobei nicht die Segmente, die man im ersten Teil decken konnte, was eigentlich cool gewesen wäre, gerade weil auch so viel Zeit vergangen ist, da möchte ich, würde ich gerne das Spiel, den ersten Teil und Gebiet des ersten Teils in neuer Grafik sehen wollen, aber gut, ähm, größtenteils spielt das halt eben in diesem äh, Headquarter, von de in denen dann, dann, äh, die einzelnen Level ansteuert, indem man dort teilweise Leute trifft, die dann, äh, äh ja, in der Psyche man dann einschreitet. Einsch ja. äh, es ist sehr, sehr schwierig, Psychonauts äh, Leuten äh, Schmackers zu machen, die es nicht kennen, weil das klingt so weird, wenn man sagt, ja, man taucht in die Psyche von Leuten ein. Ähm, wobei ich eigentlich damit sagen will, ist natürlich, die Psyche ist, ist eben sehr, sehr kreativ aussehende Plattformer-Level, wo man hin und her hüpft und äh, einzelne Aufgaben macht und gegen Gegner kloppt auch wieder. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat ist, es gibt tatsächlich halt, keine Charakter äh, Nicht so viele Charaktere aus dem ersten Teil, es gibt eben noch sehr viele Charaktere aus dem ersten Teil von Raz, dem Hauptcharakter, über Lilly, über den äh, Colonel, dessen Namen ich vergessen habe, über Sasha und äh, Viola und sowas. Äh, da gibt es einige, aber die ganzen anderen Kinder aus dem äh, Camp aus dem ersten Teil, die sind leider nicht mit von der Partie. Stattdessen gibt es aber auch einige quasi Agenten des der Psychonauts, ähm, die zum Beispiel wichtig werden ähm, und die auch echt sehr, sehr coole Charaktere sind, deshalb eigentlich ist da kein wirklicher Schwund dabei, auch gibt es so eine Art von Clique von Jugendlichen, die auch neu in dieser Psy Psychonauts Headquarters sind und gerade frisch anfangen und dort ihr Training fortsetzen, wie auch Raz, ähm, die aber weniger sympathisch sind, wie die quasi gleichaltrigen im ersten Teil, was nicht, was ein bisschen schade ist, aber nicht so, sei es drum, die Erwachsenen sind dafür umso cooler. Aber ja, wie gesagt, man taucht halt wieder mal in die unterschiedlicher Charaktere ein, äh, die quasi abwechslungsgleiche Level äh, darstellen. Und wieder mal gibt es hier eine Überzahl an unterschiedlichen Collectibles, die größten meisten davon, wie auch im ersten Teil, es gibt diese Vermeng Figmente, das sind so zweidimensionale ähm, Zeichnungen, äh, die halbwegs transparent sind. Äh, zum Vorteil des ersten Teil ist, wenn man den ersten Teil spielt, sind diese äh, Figmente sehr, sehr transparent und man kann die sehr, sehr schwer entdecken. Und es gibt echt viele davon in den einzelnen Levels. Teilweise gibt es gut 100 in, in dem Level die kommt man sehr, sehr schlecht sehen, weil das sehr, sehr transparent war. Hier sind die Farben ein bisschen kräftiger, aber andererseits ist das Spiel ein bisschen äh, detaillierter, äh, viel detaillierter und viel, viel bunter. Deshalb äh, sind auch diese Fragmente, obwohl die kräftiger dargestellt werden, noch schwieriger zu finden. Oder zumindest gleich schwierig, wenn auch aus einem unter anderen Grund. Es gibt diese psy -Karts. die Psycards sind so ein bisschen, ähm, eine Art und Weise um die einzelnen Fähigkeiten, die man hat, äh, wo man auch äh, im Verlauf des Spiels mehr freischaltet, äh, zu verbessern. Hier kann ich sagen, es gibt nicht Im ersten Teil hatte man eine oder zwei Fähigkeiten. Ähm, hier hat man fast alle Fähigkeiten aus dem ersten Teil. Oder vielleicht auch sogar alle. Und man kommt äh, relativ früh im Spiel nur ein oder zwei neue. Deshalb, äh, Aber es ist gut, dass zumindest die alten immer noch drin sind, dass man nicht auch auf, auf irgendeine art und ma Art und Weise dann irgendwie verliert. Ähm, das fand ich gut. Es gibt Tags für für Bags, also so so, so ähm, Marken für so Koffer und Gepäcktaschen und sowas, die wieder mal schön kreativ die im zahlenalen Ballast äh, darstellen sollen. Es gibt so im Englischen diese Redewendung, carrying a bag baggage, also jeder trägt so seine Koffer mit sich, im Sinne von mit, von Ballast, emotionalen Ballast. Und die sind dann innerhalb dieser Level durch diese schönen Koffer, die so eine schöne Grimassen ziehen und so. Traurig dahin blicken, bis man ihnen diese Tags bringt, um die zu ma äh, markieren. Ähm, das finde ich echt cool. Ähm, es gibt eine Art von Scavenger Hunt, wo man auch abseits von äh, nicht nur den einzelnen Level, sondern auch in der quasi Hub World, diesem Headquarter der Psychonauts, ähm, Objekte finden soll. Die habe ich, glaube ich, auch abgeschlossen, weil das eine Art von Nebenquest im Spiel darstellt. Und es gibt Brain-Halves, die gibt es auch in den Level zu finden. Wenn man davon zwei sammelt, es sind halt Hirnhälften, bekommt man ein neues, äh, neuen, äh, mehr Herzen, mehr Leben quasi. Und ja, zu den Fähigkeiten, wie gesagt, all die alten sind wieder da und wirklich direkt nutzbar. Aber wäre irgendwie neu. Zu den alten gehören halt eben so Sachen wie Pyro, wie die Slow Motion, wie. Ähm Moment mal. Sorry, Quatsch. Ich habe gerade, aber scheiße, das sind die neuen Fähigkeiten. Ähm. Oder? Ne, Pyro gab es im ersten Teil. Slow Motion, glaube ich, nicht. Ähm. Mental Connection. Ach nee, das sind die neuen. Sorry, ich habe das gerade falsch gelesen. Ähm. Also es gibt einige neue, einige alten Fähigkeiten, zum Beispiel so eine Art von Kugel äh, spawnen lassen kann, ne? die, wenn man äh, hochspringt und man die einsetzt, sorgt, dafür sorgt, dass man langsam äh, hinabsackt. So kann man dann halt eben größere Distanzen überbrücken. Ähm, 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 oder eine Fähigkeit, mit der man dann äh, die Welt aus der Sicht einer anderen Person sieht, was bei einigen Rätseln immer ganz äh, gut eingesetzt werden kann. Uh, uh, und vieles vieles mehr aber auch wie gesagt diese das ist, die hieß glaube ich dann projection die Fähigkeit uh, aber es gibt dann auch neue Fähigkeiten wie zum Beispiel uh, die Mental Connection wo man dann sich von Ankerpunkt zu Ankerpunkt hangeln kann uh, so eine Slow Motion Fähigkeit die glaube ich nicht im ersten Teil mit drinne war und diese Pyrotechnik uh, die gut in uh, Kämpfen uh, ist und die werden alle wieder mal sehr sehr klug eingesetzt uh, vom Spiel eine positive Entwicklung finde ich tatsächlich hierbei ist, dass es weniger gefühlt schlechte Level im Spiel gibt, als im ersten Teil, wo es ein oder zwei Level gibt, die mir nicht gut gefallen haben, wobei aber äh, der erste Teil ein bisschen bessere Level hat. Dieser Teil hatte auch gute Level, ich werde sie jetzt mal nicht direkt nennen, aber umschreiben, ein, ich sag mal, ein Level, was sich ums Kochen dreht, war sehr, sehr cool gemacht mehrere Level, in der es um einen, äh, um den eigenen Mentor Ford Crawler geht, die alle unterschiedlich und cool sind und äh, eine Art von Casino-Welt, die auch sehr, sehr kreativ war, wo es dann so ein bisschen um die, die ist auch sehr, sehr early, deshalb nicht sie einfach mal, das ist glaube ich die zweite Welt, in die man eintaucht, äh, wo es dann um so ein bisschen eine Art von Gambling Addiction geht äh, äh, vor einer Person, in die, wessen Psyche man da eintaucht und sowas, sehr, also wirklich sehr cool umgesetzt, das merkt man auch immer bei den einzelnen Level an den Gegnertypen, die dann irgendwie Level äh, levelpassend äh, sind, äh, bei einem Typen, der sehr, sehr krasse Selbstzapfen hat, gibt es dann eine Art von Gegnertyp, der nennt sich Judge, der hat so einen Riesenhammer, der, mit dem er auf einen drauf äh, äh, klopft. Ja, er sieht aus so wie der typische Richter mit dieser komischen weißen Lockenpracht und so der schwarzen Robe und sowas. Äh, und da gibt es auch eine unterschiedliche Art und Weise, wie man die, man die bekämpft. Ähm, die Highlights sind halt eben, aber wie gesagt, sorry, das sind immer noch cool Level. Ich habe das Gefühl, der erste Teil hatte eine größere Varianz an Levelqualität. Hier gibt es ausschließlich gute bis sehr sehr gute Level und im ersten Teil gab es gute Level äh, gibt es auch ein paar mittelmäßige Level, aber dafür auch ein paar wirklich hervorragende Level und ultra kreative Level, ähm, ich nenne mal die, den Milchmann und Le Fans vom ersten Teil wissen, was ich meine. Da kommt gefühlt nichts ran, aber es ist auch vielleicht ein bisschen Geschmackssache und das ist mein Eindruck halt. Auf jeden Fall. Die Highlights des Spiels sind die gleichen Highlights wie im ersten Teil. Während die Lowlights oder die weniger guten Sachen, ähm, Quasi übernommen wurden. Der Kampf, wie gesagt, man hat ein bisschen Möglichkeiten, da einige der Fähigkeiten, die man hat, sich auf die, ähm, auf diese, ähm, auf diese Gegner beziehen und sowas und ein bisschen Varianz in die Kämpfe bringen, je nachdem, wie man einsetzt, zum Beispiel diese Slow Motion und auch die Pyrotechnik, da man so eine Art von Brennradius hat, ne? wenn man die Technik einsetzt, muss sich langsam immer größer und größer, werden der Kreis um einen drumherum auf und wenn man dann loslässt, geht alles innerhalb des Kreises, außer einem selbst in Flammen auf und sowas. Das bietet einem dann ein bisschen mehr Abwechslung, aber die in allem sind die Kämpfe nicht so wirklich das, wofür ich das spiele. Und die stören dann eher. Ich will eher ein bisschen was mit den Charakteren zu, äh, zu tun bekommen. Ne? Zum Beispiel Raz und Lidi so eine Zehnjährige sind so ein bisschen rumliebeln, äh, so die erste große Liebe sind. Das ist irgendwie sehr, sehr süß und charmant. Ähm aber auch diese älteren Psychonauten zu sehen und wie die mit ihren Problemen, die sie über die Jahre aufgebaut haben, klarkommen. Auch wie das Spiel mit gewissen ernsten Themen wie Mental Illness oder äh, Abhängigkeiten äh, umgeht und dies dann so kreativ umsetzt in einer Art von Level in, im Level-Design, im Gegner-Design, in der Struktur der einzelnen äh, Passagen bin ich wahnsinniger Fan von. Und das macht für mich diese Spiele aus. Aber auch mit den Charakteren und so, die echt mir ans Herz ein bisschen wachs gewachsen sind. Äh, das finde ich schön. Ich könnte noch ein bisschen drüber reden, dass man hier auch Rez's Family kennt äh, kennenlernt, die im ersten Teil nur so angedeutet wurde. Äh, zum Beispiel im finalen Level. da Final, Das finale Level vom ersten Teil ist auch so ein Beispiel vor allem Level, was eher nicht so geil ist. Ähm, eher mittelmäßig, wenn aber auch nicht wirklich schlecht. Ähm dass die man die mit denen mehr äh, interagieren kann, äh, dass es auch ein bisschen gefühlt mehr Nebenaktivitäten in dieser Open World gibt, die man machen kann, so eine Art von Side Quests die es dort zu erledigen gibt. Ähm, auch cool finde ich, wie hier die Technik umgesetzt wird, dass man hier ähm, wie man hier schnell von A nach B wechselt, wie man teilweise irgendwie so durch ein kleines Tor geht und man dann irgendwie in einer gefühlt anderen Welt landet und wenn man dann nach hinten sieht man merkt man, dass die Tür irgendwie weg ist, dass da irgendwie so welche Sachen und so, natürlich, das ist also so ein bisschen Entwicklertrickserei äh, und sowas, das geht wahrscheinlich sehr, sehr einfach, aber ich finde es cool, wie das hier umgesetzt ist und sowas, um diese surrealen Welten einfach darzustellen und die äh, Surrealität von einigen Psychen klar zu machen, oh, ich muss ah. Nun geht mein Stuhl die ganze Zeit runter, ich muss den immer manuell wieder hochsetzen äh, ist mein Mikrofon ein bisschen zu niedrig so, so ist gut. Ähm, genau. Auf jeden Fall, das finde ich dann, ähm, das hat das Spiel für mich ausgemacht und dafür gesagt, das ist wieder eines meiner Top-Spiele des Jahres. Äh, äh, wurde. auch der erste Teil, den ich wie gesagt erst 2021 gespielt habe, 16 Jahre nach Release, ist rückwirkend tatsächlich einer meiner Lieblingsspiele aus dem Jahre äh, 2005, wo das Spiel ursprünglich rauskam. Äh, und hat auch schöne Lange Spielzeug von 20 Stunden. bis Sogar ein ganz Stück länger als der erste Teil, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja. Deshalb für mich, ich kann das nur wärmsten empfehlen. Ist ein bisschen besser, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Äh, Weil es einige Witze gibt, die sich auf den ersten Teil beziehen und auf die Beziehungen zwischen einzelnen Charakteren, die auch im ersten Teil vorgekommen sind. Äh, die man natürlich nicht versteht, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Aber alles in allem so oder so ein durchweg empfehlenswertes Videospiel, was ich jeden anerlegen kann, der auf so ernste Thematiken aber auch mit Humor äh, steht, der auch Plattformer äh, Plattformer was abgewinnen kann. Ist jetzt überhaupt nicht der herz Plattformer, vielleicht für einige zu simpel, aber für mich war es in einem guten Bereich, mit ein paar Rätseln, äh, die Abwechslung reingebracht haben. Also, das hat echt Spaß gemacht. Gut. Ach Gott, ich muss leider noch mal was trinken. Ich meine die Stimme ist ein bisschen aus der Übung. Deshalb muss ich noch mal eine kleine Pause machen. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit zumindest noch einem äh, Spiel. Nämlich Assassin's Creed Syndicate. Und danach schauen wir mal, was, äh, wofür noch Zeit bleibt. Auf jeden Fall, ich, wir hören uns dann äh, sofort wieder. So, da wäre ich auch wieder. Und ich habe auch gerade überlegt, ob ich wirklich Assassin's Creed mache, weil das ist ein weiteres Relativ große Spiel ist wobei. Ich habe jetzt Psychonauts 2 in, ich glaube, 15 Minuten gut äh, durchbekommen. Deshalb da weitere 15 Minuten gingen, aber ich habe hier ein paar kleinere Spiele, die auch gingen. Hä? Hm. Hä? Yeah. Hm. Ich glaube, ich war bei Essence Speed und mal schauen, wie weit ich komme. Dann gibt es zumindest vielleicht für die nächsten paar Folgen ein paar kleinere Spiele, von denen ich äh, viel mehr in weniger Zeit schaffe. Auf jeden Fall sind wir bei Essence Creed Syndicate, dem ersten, dem, dem letzten Teil vor dem großen Soft-Relaunch der Reihe äh, im Jahr 2017 mit Origins, wo es dann ja weg vom Action äh, 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 vom Action Sandbox-Spiel ist, vom Action Open-World-Game la GTA, was schon ein paar leichte Rollenspiel-Elemente drin hat zu einem, ich würde sogar sagen zu, ne, zu Action RPGs, wo das RPG ein bisschen ausgearbeitet wurde, aber auch nicht vollkommen, dass man das als rein, reine RPGs bezeichnet, aber das ist so das letzte der ähm, Renn Essence-Squid-Spiele gewesen, wobei einige Fans sagen würden, dass die klassischen Essence-Squid-Spiele schon so um mit so ungefähr Assassin's 3 bis Assassin's Creed Black Flag gestorben sind, weil es dann in durchaus andere Settings ging und das Assassinentum ein bisschen im Hintergrund stand und die Settings mehr im Vordergrund äh, standen, plus die Mechaniken, die damit verbunden waren. Äh, und hier geht es dann halt eben in das äh, London, ins viktorianische London ähm, zum Jahre 1868, dem, ich glaube, spätestens Zeitpunkt, in dem ein, äh, Assassin's Creed gespielt hat, beziehungsweise dem spätestens Vergangenheit. Das Spiel, die Spieler hatten ja auch teilweise parallel äh, Settings in der Jetztzeit. So im Jahr 2007, 2009, 10, 11, 12, bla, bla, bla. Ähm, zu Assassin's Creed 2 bis 3 Zeit gab es immer diese echt, äh, beziehungsweise auch danach gab es immer diese äh, Momente, wo man in der Jetztzeit gespielt hat. Aber in den, von den Vergangenheit-Settings ist so das mit das aktuellste. Äh nach aktuellem Stand, außer die gehen irgendwann nochmal in 1800 noch was, äh, 1890 rein. Oder 1900. Ähm, wobei, ich glaube, das ist schwer möglich. Ich glaube, das wird einfach irgendwann zu modern und dann äh, unglaubwürdig, so mit, den, mit den, äh, dem Assassinentum, das irgendwie verdeckt operiert, während es das CIA oder das FBI so richtig gibt, ähm, äh, die dem eigentlich so einen Strich durch die Rechnung machen sollten, äh, wie man meinen sollte. Auf jeden Fall, genau, habe ich gespielt. Es sieht, muss ich sagen, erstmal ziemlich gut aus, muss ich sagen, äh, für das Alter, das für das von 2015 ist. Äh, natürlich auf neuem Rechner mit aktueller Auflösung, höher als, die, als das, was damals Standard war. Ich glaube, damals war es so wahrscheinlich so eine Art Spiel, was in 1080p und wahrscheinlich nur in 30 Frames lief, statt in, ich glaube, 1440p oder so oder 1800p. Und 60 Frames, wo ich das gespielt habe. Ja, wobei vier Kang nicht ganz ging, leider. Äh, muss ich sagen. Aber gut. Sah immer noch sehr, sehr gut aus. Und man spielt in diesem Spiel zwei Geschwister. Nämlich Jacob und Evie Fry. Leider, und das ist echt so ein krasses Manko, was mir ge gut gefallen hätte, äh, wenn das drin gewesen wäre, leider nicht gleichzeitig. Also, dass man quasi einen davon steuert oder hin und her wechselt. Und dann die andere Person als KI dargestellt ist, oder dass es sogar einen Koop-Modus ge geben würde. Nein, das ist, das mit dem Koop ist echt eine verpatzte Sache, aber na gut, das kostet natürlich Ressourcen und äh, vielleicht waren die nicht wirklich, das reinzusetzen. Äh, viel verdienen gibt es nicht und hat halt auch keine, Ki das andere Geschwisterteil ist dann auch keine KI-Begleitung, äh, was ich sehr gut und, äh, gefunden hätte, sondern man spielt hat eine Figur für alle bestimmte Missionen, muss man äh, halt eben eine bestimmte der Geschäftsdatei spielen für andere Missionen, ist es egal, wie man spielt und die Dialoge, also entweder weil beide in den Cutscenes vorkommen oder weil die Dialoge von sowohl der, der, der äh, Schwester Ivy als auch von dem Bruder Jacob äh, in beiden Fällen eingesprochen wurden. Äh, aber ich finde schade, dass die beide nicht parallel existieren, sondern immer nur einer gleichzeitig. Äh, in der Open World kann man halt eben im Menü hin und her wechseln ähm, aber ja, ähm, das Klettern wurde auch schon im Vorgänger, muss auch sagen, das Spiel erinnert sehr an den Vorgänger Origins, äh, nicht Origins, Unity, äh, weil sehr, sehr viel vom technischen Gerüst, glaube ich, einfach übernommen wurde, äh, von der Engine her und so. Auch wie im Unity ist das Klettern sehr vereinfacht, es gibt quasi eine Taste A mit der man wenn man an irgendwelchen Häuserwänden oder sonst was ist hochklettert und eine andere Taste B glaube ich war es äh, womit man wenn man irgendwo oben ist auch einfach automatisch runterklettert wo man nicht genau achten muss wo ein Fe Vorsprung ist oder sowas wo man na navigieren, navigieren muss und dann muss einfach quasi die Taste gedrückt halten vorne Wand um die hochzurennen und äh, die andere Taste gedrückt halten wenn man auf dem Dach ist und man wieder zurück auf das äh, Straßenlevel runter möchte ist simpel aber ähm, kann ich verstehen, äh, hier hinzu kommt äh, eine neue Fortbewegungsmethoden, nämlich einerseits Kutschen, die äh, natürlich wichtig sind, ähm, weil sie einerseits das schnellste Methode, die Fortbewegungsmethode im Spiel sind und auch zum Setting natürlich passen und sowas, äh, weil ja hier so ein bisschen das Straßennetzwerk so richtig ausgeweitet wurde, wo die Straßen zu ge gepflastert wurden und nicht irgendwelche Dreckwege waren oder so, damit dann die Pferde gut drüber kommen und was dann natürlich am Ende dann zu Straßen wurde, die für Autos gut, äh, nutzbar wurden. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, äh, diese Kutschen sind leider nicht so unbedingt geil zu steuern. Sie sind leider am schnellsten, weshalb ich die hier und da mal, wenn, äh, ich vom genau, ein ganz, einen ganz äh, zum einen vom einen einer Ma map zum ganz anderen Ende geschickt wurde von Missionsgebern. Äh, dann habe ich dann gesagt, okay, scheiß drauf, äh, Entweder ich teleportiere mich und wenn das nicht ging, dann muss ich halt die Kutsche benutzen. Die andere Methode, die viel, viel geilere Methode, ist Siochen. Auch relativ automatisiert ist es funktioniert, dass wenn man von äh, auf der einen Häuserschluchtseite steht, äh, auf der einen Seite von ähm, von einer Reihe an Häusern und dann die Häuserschlucht äh, entlangblickt zur anderen Seite, wo dann eine andere Reihe an Häusern ist, dass man dann ein Button-Prompt bekommt wenn man an der Ecke steht von einem Haus, wo man dann, ich glaube, L1 drückt oder LB halt eben, und sich dann eine Art von Ankerhaken äh, über die Häuserschlucht äh, zieht, an der man dann hin und her rutscht äh, und sich so dann äh, diese weiten Häuserschluchten äh, äh, durchquert. Das ist natürlich auch äh, sinnvoll, weil hier im Spiel im Vergleich zu den anderen Spielen, da sind die einzelnen Häuser, sehr, sehr nah beieinander. Und wenn die mal weiter voneinander weg sind, dann sind das irgendwie so fünf Meter. Weil der Bereich dazwischen ist halt für Leute gedacht, die nur zu Fuß gehen und nicht für zwei bis drei Reihen an Kutschen, die in unterschiedliche Richtungen reiten. Dementsprechend ist es dann wäre es dann scheiße, wenn man da die alte Creed mechaniken übernimmt und dann so sich fortbewegen muss, dass man dann einfach, weil die Häuser zu weit voneinander entfernt sind, dass man quasi. Auf die eine Haus drauf geht, dann die paar ist überquert, dann ist da so eine Häuserstucht und man muss die überqueren und muss man halt eben da Schei die Häus scheiß Häuserwand runterklettern, über die Straße rennen und die andere Häus Häuserwand wieder hochklettern, weil die Sprungdistanz wäre sonst zu hoch. Und dafür gibt es dann diese gute Lösung. Auch ist die dafür da, dass man ähm, quasi nicht mehr hochklettern muss. Also zum Anfang des Spiels, bevor man diese äh, Mechan dieses äh, Ding freischaltet, äh, muss man das noch auf die alte äh, Art und Weise machen, die es schon Unity gab, dass man halt eben A drückt vor einem Gebäude. Jetzt kann man eigentlich sich vor eine Häuserwand stellen, dann kommt ein Button-Prompt von wegen LB und dann macht er schon so also einen Enterhaken-Schuss äh, nach oben und ist dann innerhalb von fünf Sekunden oben. Und nach unten geht das da leider nicht. Da muss man halt immer noch die altbewährte Methode nehmen, zum Beispiel runterklettern oder auch in Heuballen springen, wie es ja für Essence Suite typisch ist. Und ich muss sagen, das hat, das, tatsächlich gefällt mir das sehr, sehr gut. Das ist, ist immer noch, immer noch sehr, sehr automatisch. aber muss einfach nur, nur irgendwo halbwegs in die Richtung gucken und dann kann man sich da irgendwie mit dem Enterhaken entlang herhangeln. Aber hat ein cooles Gefühl, hat einen coolen Sprung, bringt einen coolen Flow. Ich mache das immer in ersten Spielen so die Häuser Schluchten äh, diese oder beziehungsweise die Dächer entlang zu rennen und sowas äh, das hat immer einen guten Flow äh, durch Unity wurde es zwar vereinfacht aber es sah noch mal flotiger aus wenn man das dann äh, dieses Umdenken geschafft hat dadurch dass es andere Tastenkombinationen gibt als es vorher üblich war äh, dann sah es schon sehr sehr cool aus dafür dass es äh, automatisierter war und so behält man halt eben diesen Flow mit obwohl die Häuser so weit voneinander entfernt sind, teilweise. Ähm, was ich sehr cool fand, was ich nicht so, wo ich nicht so der Fan bin, muss ich sagen, ist die Haupthandlung. War schon bei anderen geht so ein bisschen so der Fall, aber hier ist die Haupthandlung für mich schon echt nicht so, so interessant. Bei anderen war schon ein bisschen mehr äh, Interesse. Ähm, was größtenteils an den Charakteren liegt. Weil äh, in anderen Spielen da habe ich die Kantere äh, gerne. Äh, gemocht und Leben gelernt, während hier äh, die beiden Hauptcharaktere mir einerseits im Falle von Evie ähm, gleichgültig sind, so ein bisschen also ich mag den so ein bisschen, aber auch nicht so viel und im Fall von Jacob kann ich den echt nicht leiden, äh, ich finde das ist für mich persönlich der bislang schlimmste Essence-Squid-Charakter äh, ich, ich weiß, viele finden Connor aus dem dritten Teil so ein bisschen bla, nichtssagend teilweise sogar nervig ich habe den dritten Teil als erstes gespielt. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased deswegen, aber ich habe mittlerweile auch schon meine Meinung zum dritten Teil ein bisschen geändert. Ein bisschen nach unten habe ich den, den Teil gestellt, nachdem ich andere Spiele gespielt habe, die ich rückblickend besser finde. Äh, auch die Charaktere, die Hauptcharaktere finde ich da besser. Äh, und ich würde sagen, der ist noch mal unter Connor aus dem dritten Teil. Ich finde den echt leider am nervigsten. Er hat hin und wieder mal so seine Momente und es gibt einen DLC. Uh, Indem er da scheinbar, den ich jetzt gleich am Ende besprechen noch werde, ganz kurz, uh, wo der nochmal deutlich besser, wie ich finde, uh, wegkommt. Aber alles in allem fand ich den schon sehr nervig. Höchstens der Antok, auch der, der, die anderen Charaktere um die, also die beiden Assassi Hauptcharaktere drumherum. Aber übrigens muss ich dazu sagen, gut. Das Spiel gibt einem natürlich die Möglichkeit, ne? dadurch, dass ich Jacob nicht mochte, habe ich dann dementsprechend relativ viel Eevee gespielt. Äh, was sehr, sehr cool war. Äh, deshalb, äh, aber wie gesagt, auch sie finde ich jetzt nicht die unbedingt die allerbeste. Wenn er der schlechteste ist, dann ist sie vielleicht entweder die zweitschlechteste, vielleicht ist sie auch noch vor so jemanden wie Connor oder, äh, oder was weiß ich wem aus den anderen Teilen dem aus, keine Ahnung, hier, wie hieß das, Rogue oder so, vielleicht, vielleicht noch ungefähr auf einer Ebene oder so, äh, aber ja, die gen generellen Charaktere, die ich nicht so sehr mochte, auch die Charaktere um die Hauptprogrammisten drumherum, also die anderen Assassinen, äh, Henry Green äh, gibt es da zum Beispiel auch eine fiktive Figur, wie gesagt, ist wieder ein historisches Setting, wo ein bisschen reale Events mit einspielen, man lernt zum Beispiel wieder auch ein paar historische Figuren kennen, dazu aber glaube ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Also man lernt zum Beispiel Leute kennen wie Charles Dickens, wie 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 Sir Arthur Conan Doyle als kleiner Junge <lacht> oder äh, Karl Marx oder Charles Darwin und sowas, die irgendwie einem äh, äh, zur Seite stehen oder die einem bestimmte Arten von Quest äh, geben, was ganz cool ist. Aber ne, die sind halt, das sind halt eben so die typischen Kisturenfiguren, die Assassin's äh, Creed mal wieder hin und wieder mal hat. Es gab auch im zweiten Teil Da Vinci oder sowas oder im dritten Teil gab es die äh, amerikanischen Gründerväter George Washington und sowas, ähm, die aber nicht von der Hauptstory her ja so die allergrößte Relevanz hatten. Äh, nebenbei gibt es halt eben noch diese fiktiven essence street Charaktere und da da kommt das Spiel irgendwie nicht so ganz mit mit den anderen Spielen. Äh, der Antagonist, der ist halt ganz cool so von dem was man ihn sieht, aber ist wieder so einer von den Antagonisten, die man von dem man im ganzen Spiel über bis auf das Ende, vielleicht zusammengerechnet 10 bis 15 Minuten sieht. Ähm, in so Cutscenes, wo dann irgendwie sich äh, auf die äh, Sachen, die, die, die der Hauptprotagonisten gemacht haben, dann reagiert. Äh, wild und sowas. Aber mehr auch nicht. Das gibt es ja zuhauf. Das gibt es in jedem essenz wie gibt es irgendwie so einen charismatischen Antagonisten und sowas. Also, ja, er ist okay, aber naja, ne? Er ist auch nur ein Antagonist. Leider fehlt da ein bisschen der Counterpart zu den Protagonisten. Aber Großteil von Assassin's Creed sind natürlich diese Aufgaben, die Aktivitäten, die man hat, die zahlreich sind. Teilweise sich wiederholen, teilweise scheint es auch so ein bisschen erzwungen zu sein. Da ist so immer wieder ein bisschen die Kritik, dass es das irgendwie so eine, so, so ein, so äh, ja, wie soll ich das sagen? Mir fällt gerade nicht das passende Wort dazu ein. Beschäftigungstherapie, dass es Beschäftigungstherapie ist. Und es ist auch hier wieder so, es gibt Aktivitäten wie Rennen, leider mit diesen Kutschen, die nicht so sich Geisel steuern lassen. Kutschenraub. Es gibt Fight Clubs, äh, denen man mehrere Gegnerwellen äh, bekämpfen kann. Äh, Nebenmissionen für die einzelnen Charaktere gibt es zum Beispiel dann auch mal wieder äh, generell gibt es Nebenmissionen und hier und da mal wieder. Es gibt Collectibles, wie immer die altbewährten Truhen. Die es in jedem Essence Street Teil gibt, wo man sich dann auch zum Beispiel bei Händlern äh, die Karten kaufen kann, damit man die Truhen aufgedeckt auf der Karte sehen kann. Und auch die anderen Collectibles, wodurch die Karte immer sehr, sehr überfüllt aussieht, wenn man äh, nicht gerade alles macht. Äh, auch so ein typisches Street und Ubisoft merkt man, dass er da irgendwie die Karte vollkommen überfüllt mit Aufgaben ist. Äh, Flaschen und Plakate kann man auch noch sammeln. Es gibt wie im Unity, mit eines meiner Highlights aus Unity gibt es wieder die, diese Detektivmission, wo man so quasi so ein L.A. Noir bekommt, aber ein bisschen weniger budgetiert, bzw. weniger dediziert auf diese eine Mechanik ausgeübt, aber wo man halt eben so eine Crime Scene hat, wo man ein bisschen untersuchen kann, da bekommt man keine Dialoge, aber zumindest bekommt man Textboxen mit Informationen, Und man hat mehrere Bes Personen, die man befragen kann. Uh, wo man den dann, die dann auf Hinweise ansprechen kann und die Reaktion beurteilen kann und da kann man dann in so einem Journal entscheiden, okay, welche Sachen sprechen für diese Person, welche gegen diese Person und so und dann kann man dann ein Urteil fällen, was wie gesagt, ich mache das sehr, sehr gerne, auch hier wieder im Spiel, ähm. Wieder ein Rätsel für geheime Kleidung. Gibt es auch in jedem Teil, was man irgendwie in der Welt äh, bestimmte Sachen machen muss. Und dann gibt es an einer Stelle so eine Art von Untergrundversteck, wo dann irgendwie so eine Rüstung äh, hinter einem Siegel versteckt ist. Und das muss man dann halt eben durch Erledigen von Aufgaben äh, aufbrechen. Äh, Befreiungsmission für die einzelnen Gebiete. Auch hier wieder die Karte ist äh, in Bereiche unterteilt. Und die muss man dann aufdecken, indem man halt eben Gener bereichert, indem man entweder irgendwie kann, wo man so Kinder, die gefangen genommen wurden, die, die man befreien muss, oder wo man dann einen General erledigen muss, oder eine Person entführen muss. Äh, auch eine neue Mechanik, dass man irgendwie so Leute quasi in so einen Schwitzkastengriff packen kann, bzw. nicht Schwitzkasten, aber dass man den irgendwie so den, den einen Arm hinter dem Rücken so hin, hin und her biegt, dass man die so ein bisschen kontrolliert und wegschleift äh, und so, wo man ein bisschen langsam sein muss, damit äh, das den anderen Gegner nicht auffällt. Es gibt auch eine Sektion, die im Ersten Weltkrieg spielt, wo man dann eine Nachfahren einer der beiden spielt. Ich glaube, die Nachfahren von Jacob. Und wo dann irgendwie das Essence-Greed-Setting in so den erste Weltkrieg äh, gepackt wird. Ein äh, bisschen, eins ist jetzt cool, weil auch dann, das ist halt wieder in London, und man sieht auch Teile der Stadt, die aber dann umgebastelt wurden, damit das halt eben, weil das halt eben so eine 50 Jahre Unterschied ist, äh, äh, zwischen dem Haupt-Assassin's Creed Syndicate und diesem, dieser einen Näh-Missionsreihe. Äh, und deshalb gibt es dann halt eben nur einen kleinen Teil der Map, den man dann im Zweiten Weltkrieg erlebt und wo man ein, zwei Missionen dort hat. Das wirkt sehr deplatziert und da muss ich mir sagen, da bin ich eher ein bisschen weniger Fan von. Also im ersten Moment fand ich das echt cool. Da hab ich so, what the fuck, da haben sich ja echt Mühe gegeben, dass ich gemerkt habe, ja cool, aber das hätten sie aber auch in irgendwie andere Sachen reinstecken können im Hautspiel, die besser platziert gewesen wären. Ähm, generell hier im Spiel steht auch, äh, wie ich gerade weiß, äh, im wie ich es vielleicht angedeutet habe, in diesem äh, Gefreien der Gebiete auch, geht es auch ein bisschen um Gang-Warfare. Äh, Jacob, gerade Jacob, aber auch Ivi so ein bisschen, wobei, nee, Evie nicht. Jacob ist so ein bisschen weniger interessiert daran, Assassin zu sein, obwohl er einer ist, sondern ist mehr daran interessiert, so eine gang zu sein und er will halt eben die Templer in der Stadt, die so ein bisschen London kontrollieren, stürzen, indem er eine Gang sich aufbaut, äh, um äh, die zur Strecke zu bringen, während Ivy so ein bisschen hinter diesen äh, Artefakten her ist und so. Da, äh, wie gesagt, es gibt neben dem Neben ist natürlich auch Hauptmissionen und Jacobs Hauptmissionen haben so ein bisschen mehr mit den mit Attentaten und Assassinentum zu tun, äh, äh, nicht Assassinentum, äh, beides gehört zu Assassinentum, aber Jacob ist eher so derjenige, der Leute erledigt, während Ivy so ein bisschen hinter diesen magischen Artefakten her ist äh, in den Katakomben und sowas, für die Essence ebenfalls bekannt ist neben den Attentaten. Das fand ich dann tatsächlich eine coole Charakterdifferenz. Ähm Und ja, die ähm, Hauptmissionen haben tatsächlich wieder eine gewisse Abwechslung, äh, haben so ein bisschen, äh, eine gewisse Abwechslung. Sie haben wieder das Übliche zu bieten. Ein Highlight, das werde ich jetzt nicht alles ausarbeiten, aber ein äh, Highlight war in diesem Falle mal wieder die Attentatsmission, weil wie in Unity haben sie übernommen, dass man hier wieder im Verlauf des Spiels so 5 bis 6, 7, vielleicht acht äh, Attentatsmissionen hat für gewöhnlich am Ende eines Kapitels äh, des Spiels, wo man eine bestimmte Person in einem bestimmten Areal erledigen kann und dann gibt es mehrere Arten und Weisen, das anzugehen. Wie so eine Art klein Hitman-Light oder so. Wo das Spiel einem ein paar Optionen gibt, wie man das Gebiet einerseits infiltriert, wie man in die Nähe des Ziels kommt und wie man dann am Ende das Ziel erledigt. Äh, fand ich sehr cool, auch wie die Attentate hier präsentiert werden. Normalerweise ist es das so, dass man dann die Person erledigt, dann kommt man irgendwie so eine Art Matrixartigen weißen Nichts wird man teleportiert, wo man dann so ein letztes Ge äh, Gespräch mit den Personen hatte, bevor die dann an den Verletzungen äh, äh, verblutet sind, in den meisten Fällen. Die lagen dann immer am Boden und haben immer so gesagt, <lacht> da haben die ihre letzten Worte so ein bisschen so gesagt. Hier in diesem Spiel äh, hält man sie so verbluten in den Arm, würde dann also eine Art von Projektion von denen erscheinen, die dann richtig mit denen spricht. Obwohl, ist nicht realistisch, aber das ist ja generell nicht und das ist irgendwie, dann sagen wir nochmal einem die Meinung und sowas. Das fand ich irgendwie coole Designentscheidung. Es hat auch ein so ein typisches Videospielartiges Upgrade-System, wo man dann die existierten Punkte durch ne, Erledigen von Aufgaben und sowas ähm, äh, investiert. Hierbei muss ich kritisieren, dieser Skill Tree ist in der Art ein bisschen einzigartig, weil man hat zwei Charaktere, die man auch, für, für die man gleichzeitig äh, XP bekommt. Ähm, die, die dann aber in den gleichen Skilltree äh, äh, reinstecken. Der Unterschied beim Skilltree, es gibt beim Skilltree so drei Subkategorien. Äh, einer hat mit, äh, ja, drei, es gibt drei Subkategorien. Einer hat mit Schleichen zu tun, der andere mit dem Kampf und der andere so ein bisschen mit einer Sammelsache an von äh, so Nebensächlichkeiten, wie zum Beispiel, wie viele Sachen kann man tragen, wie viele Gewinne schüttet irgendwelche Businesses ab, die man dann im Morphage-Spiel irgendwie erwirbt und sowas. So Game-Economy-Sachen, sag ich mal. Und die Skill-Trees sind bei beiden Charakteren gleich, bis auf, ich glaube, drei Sachen, die bei den Charakteren unterschiedlich sind. Ich glaube, Jacob ist mehr auf Kampf fokussiert, der hat beim. Kampfskilltree, zwei Sachen, die bei äh, Eevee ausgegraut sind. Während Eevee beim äh, schleichen skill -Tree ein, drei Sachen hat, die für äh, Jacob ausgegraut sind. Äh, eine der Sachen beim Eevee skill skilltree weiß ich noch, äh, ist eine Sache, dass man, wenn sie in der Hocke länger stehen bleibt, an der Stelle stehen bleibt, wird, man sie, wird sie so halbwegs transparent, wodurch sie bei äh, Schleichmissionen sehr, sehr schwer zu entdecken ist, wenn man einfach stehen bleibt. Uh, da mussten die schon sehr, sehr nah an, die, an ran, uh, gehen, um dass sie einen entdecken, uh, so also als Beispiel. Uh, das finde ich einerseits ein bisschen lame, dass sie dann nicht mehr Unterschiede aufgemacht haben. Andererseits finde ich cool, weil ich da, mich dann dazu entschieden habe, so ein bisschen die uh, zu sagen, okay, ich uh, kann die Charaktere unterschiedliche leveln. Am Ende ist es tatsächlich so, dass man easy eigentlich den gesamten Skilltree bei beiden Charakteren vollkriegt, wenn man hier und da mal ein paar Nebenaufgaben macht. Und am Ende ist es noch wichtig, was man zuerst macht. Aber bei Jacob habe ich dann zum Beispiel erstmal tatsächlich dann den, ähm, den, den Kampf-Skilltree geskillt und ein bisschen in diesen Ökonomie-Skilltree, dass er irgendwie zum Beispiel mehr Rauchbomben oder sowas oder mehr, ne, mehr, mehr Pistolenschiss für den Kampf vorrätig hat, ähm, während ich den Schleichen-Skilltree bei dem mehr oder weniger ignoriert habe, weil ich den für die Schleichmissionen nicht benutzt habe, für äh, die schleich mission sondern da habe ich dann eher Eevee genommen, da den Schleichen-Skilltree gemacht und dann Economy-Skilltree-Sachen genommen, die für für sie dann ein bisschen wichtiger werden, zum Beispiel Wurfmesser, die dann halt eben lautlos sind, die man auch im Schleichen benutzen kann, will ich, äh, ich den Kampf-Skilltree bis auf zum Ende hin, wo ich einfach die anderen beiden Skilltrees schon, schon vorher hatte, wo ich den erstmal bis dahin ignoriert hatte und dementsprechend Sachen gemacht habe, äh, nicht gemacht habe, wie zum Beispiel den Fight Club. Den habe ich dann zum Beispiel bei Jacob gemacht, weil ich das passender fand, weil der so der Raufbold ist. Äh, dann habe, wenn dann irgendwie eine Infiltrationsmission war, habe ich dann zu Eevee gewechselt in Open World. Und so. Einige habe ich halt beiden gemacht, Rennen, die Kutschenrennen oder sowas, ähm, oder Detektivmissionen, da gibt's zwar keinen Skilltree, der damit verbunden ist, aber das fand ich dann lore irgendwie besser, dass das Eevee macht, weil sie so ein bisschen eher das Köpfchen ist und eher so der, äh, da die Muskeln spielen lässt, mehr oder weniger. Das finde ich, das fand ich dann ein bisschen ganz cool, äh, wie, das, wie ich das gemacht habe. wie gesagt, das habe ich mir ein bisschen selber so gema äh, gemacht, also da hat das Spiel nicht wirklich mir was vorgegeben, aber das Spiel hat mir die Option geboten, das so zu spielen, deshalb kann man das durchaus äh, hervorheben. Und deshalb, alles in allem, fand ich, das eines der ein sehr solides A A Assassin's Creed, aber kein, nicht das Beste auf jeden Fall. Bei mir persönlich äh, ist es eher so im Mittelfeld, ich glaube, äh, bei vielen wird ich glaube nicht, dass es irgendwelche gibt, die das als Hauptlieblings Assassin's Creed ansehen, äh, oder vielleicht ein oder zwei äh, äh, seltene Fälle. Hier ist eher so die Frage, okay, wenn man es im Mittelfeld der Assassin's Creed-Spieler ansieht, wo im Mittelfeld, er weiter vorne, er weiter hinten. Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, ich muss noch die ganzen neuen Assassin's Creed machen, die eher so in Richtung RPG gehen, wie ne, die noch mal größer werden als Assassin's Creed, sowieso schon war wie Origin, wie Odyssey, wie halt eben Valhalla und was da noch so kommt. Aber ich freue mich drauf. Ich habe ja vor wirklich vor sieben Jahren habe ich glaube ich Assassin's Creed 2 Let's Play, na weil ich noch Let's Plays gemacht habe. Und das habe ich gemacht in dem in dem Gedanken mit der Hoffnung, dass ich dann zu den damals aktuellen Teilen, und damals war ja der also Syndicate-Teil der aktuelle, lustigerweise, dass ich irgendwann zu denen stoße äh, und die dann äh, endlich nachholen kann. Und ich habe es ein bisschen sehr weit hin und her gezogen. Es waren echt wirklich sieben Jahre, weil ich halt eben nur eins pro Jahr spiele und ich halt im Hintertreffen war zu dem damaligen Zeitpunkt. Würde ich immer noch Let's Face machen, wäre ich noch weit im Hintertreffen. Aber gut ähm, Deshalb ist es schön, dass ich da mal weiterkomme. Ähm, es war halt finanziell tatsächlich nicht so erfolgreich. Ich glaube, es war nicht wegen seiner selbst so unerfolgreich, sondern ich glaube, es war ein bisschen äh, unerfolgreich als Abstraffung für äh, Unity, was halt eben technisch so ein bisschen desolat war, als es rauskam. Mittlerweile finde ich tatsächlich ganz gut, tatsächlich das Spiel äh, Unity, lustigerweise, weil ich so die retro war, wo ich da, wo das Spiel mittlerweile halt technisch ganz gut läuft, mit den ganzen Patches, was da kam, alles und natürlich ne neue Hardware. Da läuft sowieso besser, als es damals lief. Ähm, als die anderen, äh, als ihr das, äh, als alle anderen das gespielt haben. Ich glaube, das war wirklich so eine Abstraffung für Unity, äh, die daran dafür gesorgt hat, dass es dann äh, Origin nach äh, Syndicate so eine lange Pause bis Origin war, beziehungsweise zwei Jahre Pause halt eben. Ähm, und es ist ein kleiner Richtungswechsel gab. Der war aber auch, finde ich, ganz gut nötig. Wobei ich, ich mag das. Ich bin, wie gesagt, ich bin einer, ich mag die Ubisoft-Formel ganz gerne. Ich bin einer, das ist tatsächlich Beschäftigungstherapie, das würde ich nicht bestreiten. Aber das ist Beschäftigungstherapie, die ich ganz gerne mag. Muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, die Hauptstory bin ich halbwegs investiert bei den Spielen, mal hier mal mehr, hier mal weniger, aber eigentlich immer nur halbwegs nie so richtig krass. Auch bei meinen Lieblingsteilen äh, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich immer noch sagen, das ist irgendwas so zwischen zwei Teil 2 oder vielleicht äh, Black Flag. Bei beiden Spielen ist mir die Haupthandlung ein bisschen egal. Ich glaube, beim zweiten Teil mag, mag ich sie noch mit am meisten. Es sind eher immer die Welten und die Erkundung der Welten, die mir Spaß macht. Und dann teilweise auch die Nebenaktivitäten, Uh, und sowas, uh, die Management-Aspekte, die diese Spiele oft haben. Hier, wie gesagt, gab es auch so ein bisschen Systeme, dass man irgendwie sich so ein Art uh, Gang-Imperium aufbaut und so habe ich nicht groß detailliert besprochen, aber die gibt es hier wieder und das hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Assassin's Creed-Fans greifen zu, alle anderen <lacht> warten auf Rabatt, wie, wie dieser altbackene uh, Gaming-Journalismus-Spruch ja uh, geht. Uh, ja, Mittlerweile ist das Spiel sehr häufig natürlich in äh, Rabatt, äh, in äh, Sales-Aktionen dabei. Also da kann man ruhig zugreifen. Bekommt dann, ich glaube, gut 60 Stunden ja, voll mit Nebenaufgaben und was weiß ich was. Ungefähr, müsste ich sagen. Ich habe es jetzt nicht genau geguckt. Und ich glaube, ich bin noch mal kurz mit dem Jack the Ripper DLC. Uh, die S&P tür haben immer gut, uh, viel, ganz gute DLCs gehabt, uh, die immer ganz gut wegkamen von dem was ich weiß, von dem was ich auch gespielt habe, so auch hier in diesem Fall mit dem Jack the Ripper DLC, der glaube ich ganz gut auch weggekommen ist, aber nicht, muss ich sagen, bei mir. Denn ich habe, als ich gehört habe, Jack the Ripper DLC, äh, das Spiel dieser DLC spielt gut 20 Jahre später, 1885 oder so, als dann halt eben diese Jack the Ripper Morde passiert sind. Also gut 20 Jahre nach dem Ereignissen aus dem Hauptspiel. Und mit älteren Charakteren, das habe ich auch gerade angesprochen, da ist Jacob ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen reifer. Äh, man sieht den Jacob aber nicht viel in diesem DLC, denn er wird direkt zu Beginn des Spiels äh, von Jacob, äh, von äh, Jack the Ripper, dem er tatsächlich in der Anfangssequenz selber spielt, was ich ganz interessant fand, äh, gefangen genommen wird. Und man äh, spielt dann Evie, die dann nach... Dem sie irgendwie irgendwo äh, äh, anders war als in England, äh, zurück nach London kommt, um zu herauszufinden, was mit ihrem Bruder los ist und was es mit Jack the Ripper auf sich hat. Ähm, als ich das gehört habe, als ich gehört, äh, als ich dann im Ubisoft Store gesehen habe, okay, was hat das Spiel so für DLCs? Die würde ich gerne mir auch anschauen. Die sind ja auch in äh, Rabattaktionen dabei. Wie gesagt, ich habe mir tatsächlich die Essence Grid Spiele allesamt irgendwann mal äh, bei irgendwelchen Sales-Aktionen bei äh, Ubisoft äh, im Store geholt, für relativ wenig Geld und dann auch direkt immer mit den ganzen DLCs mit dabei. Ähm, als ich das gehört habe mit okay Jack-Dripper-DLC, dachte ich mir so, okay, die machen wahrscheinlich das mit dem Delektiv-Feature aus dem Hauptspiel, äh, was ich dann cool fand, weil ich mag das detektiv feature aus dem Hauptspiel, äh, aber das ist Fehlanzeige. Es gibt hier und da mal so äh, Missionen, wo dieses detektiv feature aus dem Hauptspiel, ähm, in Hauptmission verwendet wird für die eine oder andere Sache, aber man klärt jetzt keine Morde auf, wie ich es mir erwartet hätte. Und das ist schade, weil das hätte ich gerne gemacht. Auch wenn es natürlich fiktiv gewesen wäre. Ich meine, ich glaube, diese Mordfälle von Jack the Ripper äh, sind bis heute nicht aufgeklärt worden so richtig. Äh, aber das ist, hält ja erstens gut nicht davon ab, irgendwie historische Events so ein bisschen zu äh, umzudichten, um so ein spannendes, cooles äh, Spiel zu machen. Dennoch, ich hätte es cool gefunden, wenn das das gewesen wäre. Und durch meine falsche Erwartungshaltung ist dieser DLC so ein bisschen bei mir abge... Äh, ja, ja hat bei mir, ist bei mir nicht so richtig gelandet. Es war ein, im Grunde genommen wieder mal, äh, wie es so oft ist, mehr vom Gleichen. Aber in etwas süßer. Man kommt auch da zur Winterzeit in, äh, in äh, London an. Auch eine kleine Sache, die ich ganz lustig finde. Ich finde es ein bisschen schade. Das Hauptspiel spielt nur im Jahr 1868. Äh, 18, äh, und auch die DC spielt nur in einem bestimmten Jahr, innerhalb von einem Jahr, vielleicht über mehrere Monate verteilt. Da fand ich bei anderen Assassin's Creed-Spielen besser. Zum Beispiel bei 2 und 3, das spielte sich noch über mehrere Jahre, wo sich dann auch die Spielwelt entwickelt hat und sowas. Gerade in Assassin's Creed 2, da spielt man ja am Anfang, ist Ezio, keine Ahnung, nicht mal 20 und man am Ende des Spiels ist man, glaube ich, Mitte Ende 30, Anfang 40 und sowas. Das ist dann so ein schönes Epos, während, ja, hier, ne, also nur so nebenbei. Auf jeden Fall, ne, man hat halt eben dieses dü etwas düstere Setting. Es gibt keine neue Map, es ist immer noch der gleiche Teil von London, äh, spielbar, wieder auch eine riesige Map äh, habe ich vergessen zu erwähnen, aber das ist halt Standard bei Assassin's Creed. Ja, und dementsprechend, äh, in diesem Fall 5 bis 10 Stunden lang und äh, etwas enttäuschend, wie gesagt, durch meine falsche Erwartungshaltung, weil ich halt eben hier ein etwas äh, vorgestellt habe äh, etwas oft habe was so ein bisschen auf die dieses die, die diese mehr sich konzentriert, die halt eben hier nur hin und wieder mal äh, prominent ist, aber man hat halt keine Mordfälle, die man aufdeckt, sondern man muss halt eben diese Tools der ähm, der 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 Detektivmechaniken zum Beispiel diese De Detective Vision, wodurch man Hinweis besser entdecken kann und sowas einsetzen, um um äh, sehr sehr linear die Haupt der Hauptquests zu folgen. Äh, deshalb, das hat mich halt ein bisschen enttäuscht. Ist es nicht schlecht? Vielleicht, wenn man eine angepasste passt, Erwartungshaltung hat, äh, kann es bei einem gut landen. Wie gesagt, bei mir ähm, hat es halt leider nicht gelandet. Ich freue mich, also, aber ne, zurück zum Hauptspiel, das hat mir wiederum sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich jetzt wirklich, wirklich krass, endlich in diese neuen drei äh, irgendwann reinzuschauen. Noch nicht sofort, erstmal mal noch ein bisschen Puffer, aber vielleicht so Ende des Jahres. Uh, falls ich dann genug Zeit habe, weil die Spiele werden ja noch mal länger als die an, uh, die sowieso waren, schon, uh, da würde ich gerne mal uh, wirklich gerne reinschauen. Uh, auf jeden Fall, das war es mal wieder mit dem Podcast. Er kommt dann Anfang nächsten Monat wieder. Nächsten Monat beginnt aber auch schon wieder die Uni für mich, aber die beginnt erst so eher so, äh, ja. Ab dem 10., glaube ich, Oktober oder so. Eher so in Richtung Mitte des Oktobers, also nicht direkt zu Beginn. Das heißt, die erste Folge des Podcasts sollte äh, unproblematisch hochgeladen werden. Davor habe ich tatsächlich noch Ende September Klausuren, aber äh, die, müssen, die sind ja dann vorbei, während ich die Podcasts aufnehme. Und ich habe ja noch, wie gesagt, genug Spiele, die ich noch auf Halte habe. Das heißt, selbst wenn ich in den nächsten paar Wochen nicht wirklich viel spielen werde, um mehr auf die Kollision mich vorzubereiten, gibt es immer noch wirklich viel, was ich so nachbesprechen kann. Auf jeden Fall, ich habe, ah, euch hat gefallen. Egal, ob ihr das auf YouTube oder auf Spotify oder sonst wo euch anschaut. Auf YouTube, wie gesagt, gibt es gleich die Endcard. Ich habe die eigentlich die ganze Zeit dabei, aber ich habe nie darauf hingewiesen. Äh, wo ihr dann die letzte Folge, glaube ich, findet oder ein anderes Video, ein Nicht eine Nicht-Podcast-Folge, vielleicht eine Review, vielleicht gibt es auch bald eine Review, wer weiß, wer weiß, äh, zu irgendwas ähm, oder auch die Playlist, falls ihr irgendwelche alten Folgen mal wieder hören wollt, um es mal einmal erwähnt zu haben. Das mache ich ja schon seit Anfang so, aber äh, erwähnt tue ich es irgendwie nie. Äh, nun wisst ihr es und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.